0: Bienvenidos a Te Verde, el único podcast hecho con verde 100% natural. Bueno, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Este, Pues comenzamos este podcast nuevo, o mejor dicho, esta nueva este nuevo capítulo de podcast. Eh, ¿Qué tenemos para esta semana chicos? ¿Cómo han estado?
1: Pues muy bien, noticias rápidas de la semana y un review de... Ahorita, ahorita voy a dar un review de una serie buena.
2: Nada, por fin, ya era ahora. Después de un episodio
3: Todos estuvimos una semana esperando Pero no, todo muy bien De hecho, eh, pues sí, la semana pinta bastante bastante bien Hay, hay nuevos
4: estrenos y pues Tenemos mucho de, de qué hablar Y también hicimos nuestra tarea Entonces ahí traemos varias recomendaciones y películas a
0: discutir Muy bien, muy bien este, traemos por ahí eh, unas cuantas, este, ¿cómo se llama? Sugerencias también, ¿no? Por ahí Este, ¿qué les parece si comenzamos con algo de las noticias que hayan pasado en la semana, chicos? Pues fíjense que esta semana, eh, iba a haber algunos eventos, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo por ahí Por ejemplo, estaba eh, la presentación finalmente del PlayStation 5 eh, que ya previamente nos habían presentado el control, pero pues se supone que esta semana, eh, si mal no recuerdo, el 5, ¿no? Iba a ser la presentación de la consola, o al menos habían dicho que iba a ser la presentación de la consola. El día
3: viernes, ¿no? Pero fue el día de los grandes acontecimientos, ¿no? Por allá en... en sí,
0: sí, las, este, ¿cómo les llaman? Las protestas que ha habido en Estados Unidos, y pues eh, muchas compañías decidieron que no iban a... que no, que no era el momento oportuno para poder, este... ...mostrar sus productos, ¿no?
1: Sí, que se lo están viendo negras esta semana.
0: <risa> pues sí. Este... <risa> That's <racist. risa> Pues sí. Eh, este. Esperemos que ya pronto se... apaciguen las aguas por allá. Por el bien uh -huh. de todos y de la... ...en este caso, pues... ...de la comunidad gamer, ¿no? Que nos interesa. Sí, eh...
2: y fíjate que... Para complementar ahí, no sé si,
0: qué tan seguidores son de Twitter,
2: pero cuando hicieron el anuncio hubo mucho hate por los, vamos a decir entre comillas gamers, quejándose de Sony cancelando el evento siendo hipócrita y eso que tiene que ver con, con los videojuegos y bla bla bla. Entonces sí hubo ahí una... ajá
3: De hecho eso, eso es parte de, de, de mi duda también, puesto que a la, a la par hubo varias presentaciones, de hecho este Wizard of the Coast. Se aventó, ellos anunciaron lo que fue la, la edición número 21 de, de Magic. Y pues todo lo hicieron en línea. Eh, la verdad no, no, no entiendo por qué decidió este Sony decidió posponer su, su evento. Iba y, y a ser un evento cerrado. No, ¿Me estás un... está
4: diciendo que, que Wizards of the Coast hizo algo de Magic en línea y fue bueno? Pues fue una presentación, así es. una presentación, presentaron el, el nuevo bloque de la
3: expansión 2021 de Magic.
0: Órale, ya la 21. Yes.
4: Muy bien, ya va a, ser, es... ya va a ser en Las Vegas. Sí, porque creo que sí,
3: de hecho, siempre creo... siempre
4: el World siempre es en, bueno, mundial siempre es en Las Vegas, ¿no? Sí,
3: mm, sí, ajá, creo que después de, del desde la edición X o la edición 10, desde ahí ya después de eso empezaron a sacarlas por años. Por años creo que la la edición 10, o sí, creo que la 10 fue la última que salió con número. Y de ahí cada año, sal, después salió la 2001, bueno, la 01, 2001, mil 2002, y así, ahorita hasta... A lo que yo recuerdo. este Ahorita ya van en la edición 2021. Son un chorro de años.
2: Y, y hablando de Magic, digo, deseándote poquito, ¿alguien llegó
3: a jugar Magic Arena? Uh... Yo, el juego sí, ¿no? de mesa yo lo jugué pero creo que caí en lo mismo que caen caemos todos en el magic de que si no estás actualizado con las cartas si no tienes las cartas más poderosas mmm, no, no avanzas mucho ¿eh? sí, se,
2: le metieron muchas microtransacciones en las en las últimas versiones y eso hizo que la, la audiencia de jugadores bajara bien cañón yo, yo, yo también jugaba y debo confesar que jugaba mientras estaba en juntas de trabajo <risa> Culpable. Espero que mi jefe no me escuche. Este, pero sí, de repente cambiaron los modos de juego. Así es tipo estilo juegos móviles como que juegan todas las mamás, ¿cómo se llama? Candy Grosh o algo así.
3: Sí, pues edición rápida, no. Ajá.
2: Y le hicieron la lo sección.
3: mismo.
2: quiere sí, seguir sí. jugando? Paga.
3: Pocas palabras. Sí, de hecho también ya ahorita lo, no, no he actualizado. Lo último que, que yo tuve de, de Magic Arena fue, de hecho, un sobre promocional que nos tra me trajeron de la Comic-Con del año pasado. Fue lo último que le, le alcancé a meter a, a Magic Arena. Oye, ¿el Magic,
1: Are ¿el Magic Arena era un juego online o qué es lo que era Magic Arena? Sí, ya no sé con el...
2: era, era como Hearthstone de, de Blizzard, Ajá. pero ya con Magic y todas las reglas y todas las cartas y plata.
1: ¿Y los microcentros de acciones te vendían cartas digitales o qué es lo que te vendían? Los uh,
3: sobres? Sobres?
1: sobres. Ok, podías ganarlos, pero obviamente si es
4: que te... querías avanzar en el juego tenías que comprarlos. Ok,
1: eran Porque... digitales.
4: Sí. Sí. Uh -huh. O sea. Sí, o y sea, tenías cuatro... la opción, tenías la opción de comprarlos con puntos que ganabas en el juego o con dinero de verdad. Eh, ok. Pero realmente no podías ganar puntos si no tienes las cartas buenas y si no puedes tener las cartas buenas si no tienes si no gastas feria
1: uh -huh. de pay, pay to win prácticamente
4: exacto de hecho algo que sí estuvo
2: chistoso fue que eh, algunos de los de los decks o, o mercancía que comprabas en Magic traían códigos entonces pues comprabas tu tu deck de esos preconstruidos de y podías meter el código al, al juego y ya tenías el deck ahí también que hubiera estado gracioso al revés, ¿no? Que agarraras un código del juego y te dieran un deck, de verdad?
4: De, eh, si hay, si hay, si hay este, hay sets que, que puedes pedir así. De, pero con el Magic Online este viejito. El otro, ¿no? Okay. Ajá. Este. Bueno, todas tus, no, bueno, no todas tus cartas, no te digo. Son ciertos sets, pero todas las cartas que tengas de esos sets las puedes pedir físicas y te las mandan por correo. Ahora
3: qué cura. Ah. Oh, Sí, porque yo me acuerdo lo que sí lo que sí hacían en el que el juego que se sí hacía eso era el de Pokémon. El de Pokémon, según yo, cada carta traía un código que sí podías meter al juego al juego este de video.
1: O sea, la, la carta física la metías al juego y tal. Ajá.
3: O sea, si tú oh, conseguías una, una carta física la podías meter al juego porque creo que traían un código. Fue lo último que yo supe del, del juego de Pokémon porque es un prácticamente un clon de Magic, pero. <risa> Pues lo que yo lo que me enteré, no sé si a alguien les haya tocado jugar Pokémon. Uh, pues las capas no, yo
1: más juego el videojuego, pero yo no, yo no soy muy de los Pika Games. Por lo mismo que ustedes dicen de que me desespera mucho que es un tipo de juego, ya sea en digital o en físico, que es muy
3: pay to win. Uh -huh. Pues sí, pues es que en realidad que no es que Magic sea un juego que, o sea, Magic puedes tener una buena estrategia, pero no falta que, que que te llegue con las cuatro cartas más rompedoras de ese set y luego <risa> más, las segundas cartas más rompedoras de ese set y ah,
4: llega y te hace pedazos, ¿no? Pero. Ahorita que están diciendo eso, me, me acordé que hay, hay formato de, de, de juego que está más balanceado, digamos, se llama Popper. Eh, y, y no, te eh, das cuenta, es exactamente, es Magic normal, pero nada más puedes armar tus decks con cartas comunes e incomunes. Y es todo lo que puedes usar.
2: Oh, sí, cierto. Y lo metieron en eventos en la arena.
4: Ah, sí, pues de hecho hay, ¿cómo se dice? Torneos también de esa madre, oficiales y todo el pedo. Pero, ah, pero nomás puedes usar cartas comunes e incomunes. Y pues eso hace que todos los decks estén bien baratos. Entonces cualquiera puede comprar las
1: cartillas. El único juego de cartas que se me hace interesante. De que ese aspecto siento que no lo han cambiado. Es el de porque desde la primera edición de Yu-Gi-Oh! está la carta de Exodia que es un... te sale... bueno, las cinco cartas de Exodia te salen y ganas Y se me hace muy interesante que ya llevan como 20 ediciones y no han quitado esa regla.
0: Muy bien, chicos, muy bien. No, yo estaba aquí, este... haciendo mis... Eh, mis decks Pay to Win. No, no es cierto. No, no... yo nunca no... jugaste, ¿verdad, ¿no, yo, yo nunca jugué. Yo nomás los miraba. Por no, ahí no, mirabas... no sí, yo los miraba caer en la... En la decadencia de las cartitas. Yo tengo, ca no, pero tengo este,
2: cajas de gordos.
0: De hecho, este llegué a jugar, pero con los decks que me prestaban, o, o que me prestaba el, el, el Carlos, cuando llevaba los decks de Yu-Gi-Oh.
2: El Carlos le rodaba las cartas a los niños, ¿te acuerdas?
4: Sí. Sí, es lo, que, es lo que iba a decir, que jugábamos en la en la tienda de cómics, jugábamos Yu-Gi-Oh, y no cambiábamos las cartas por cartas de
0: Magic. Ah, no El manches. Carlos les abría los sobrecitos. Y para ponerlos en contextos Carlos era un compañero de nosotros que también pertenecía al mundo medio geek pero bueno también chicos en la semana por ahí eh, salió no sé si vieron el anuncio de que Sega iba a celebrar ya 60 años 60 años de existencia que por cierto creo que eh, ah no mentira es que iba a comentar que ahorita estábamos platicando aquí en el podcast antes de empezar a grabar pero estábamos preguntándonos de quién es ahorita Atari no que te estábamos diciendo
4: Ah, sí, sí, sí que
0: este, se quedó en el aire la pregunta. Sí, así es de que si nos están escuchando y por favor alguien sabe quién es el dueño de Atari, por favor mándale un, un, un tuit o algo así para, o déjenlos en, en los comentarios para poder saber quién es el dueño de Atari en estos momentos.
1: Atari es una compañía que hace muy buenas risetas, ¿no?
0: Hace, hace muy buenos juegos de E.T. De e.
1: Sí, 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 o sea, algún tiempo me dijeron que sea de juegos, pero últimamente creo que nomás esas camisetas, porque es el único que
2: estoy yo. ¿A, ¿Atari es de los fundadores de los videojuegos?
1: Ay, ah, ¿cuál fue el último juego que sacaron?
2: Pues tenías tu consola. Sí,
1: se ¿Sí han sacado.
2: Sí, regresaron. 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 No, Ellos no, sacaron una, antes de Nintendo de hecho, una consola de Atari que era el, el, con un joystick y un botoncito rojo, y Pac-Man, la mosca, y, y, y... No, sí, sí,
3: sí, sí, sí.
1: Sí, pero o sea recientemente, los últimos años. No, no sí.
3: ellos se metieron, sí se alcanzaron a meterse al 3D. Creo que sí. sacaron algunos juegos para Playstation. Y creo que hasta Playstation 2, y creo que han, han sacado varios jueguillos así de muy buenos. Pero ya nada más como que con la, como licenciatarios, pues ya ni siquiera como productores ni, ni nada. Pues nada más. Ah, miren, es un juego Atari.
0: Aquí estoy viendo rápidamente. Por ejemplo, entre 2018 y 2019 sacaron Roller Coaster Tycoon Adventures. En 2017 sacaron Atari Flashback Classics, volumen 1 y 2. O sea, lo mismo, pero pero remaster. <ríe> Creo que... Creo que sobrevivieron a base de Roller Coaster Tycoon.
1: Bueno, pero...
3: Sí, sí era lo que yo me acordaba, que habían hecho juegos tipo uh -huh. Sim. Tipo Sim y tipo Tycoon. Este, fue lo que sobrevivieron.
0: Sí, aunque fíjense lo que les, <ríe> lo que les comentaba es que la la... La nota decía, que por ahí vi en la semana, que Sega, nada que ver con Atari, ¿no? Pero Sega este, celebraba 60 años y o sea, iba a sacar un micro Game Gear. Entonces, este, la, la, la nota se me hizo curiosa porque el Game Gear, realmente como lo presentan en las imágenes, es una consolita portátil súper, súper, súper chiquita. Lo cual me vino a, la, a, a mí la duda de cómo vas a jugar una consola tan chiquita. O realmente si sí, es como un llavero y ya. O sea, estaba medio raro. Pero pues también eh, eh, por ahí este como escuché que decían que pues realmente el Game Gear nunca fue como con una super consola. Algo así como un tipo virtual boy, pero de los portátiles.
1: Es que estas alturas y si son juegos clásicos, pues no ocupan tanta amor entonces. Básicamente, hasta cierto mundo creo que ya es un USB y en eso se cabe más que nada. Supongo que lo sacaron por la nostalgia. Por
0: cierto, ¿alguno de ustedes llegó a conseguir o a comprar el micro Super Nintendo, Micro SNES o el micro Nintendo? o ¿Cómo le llamaban? Perdón, se me fue el nombre. El es El mini SNES. Sí,
1: mini NES
3: El mini SNES, ajá. Minis.
1: Yo lo vi en la tienda, pero no lo compré No me arrepentí porque lo estaban
0: vendiendo Como al triple del Disney Yo vi uno, pero era pirata Y no me dimé
3: Sí, esos, esos, esos juegos los, los que son los
0: de, de NES y, y
3: Super NES Sí los, los también son piratas, pero mmm, No sé es Pues básicamente es avalar a la, a la nostalgia, ¿no? Que es lo que están haciendo todo el mundo ahorita, ¿no? Pateando la nostalgia ah, pero pues,
1: de hecho, Yo le veo que la curada de comprar el El mini era más que nada, pues, hasta cierto punto era más que nada un adorno, más que el jugar los juegos. Aunque dicen que a la gente que sí le gusta como que jugar los juegos clásicos, no les gusta jugar como en emuladores. Entonces dicen que hay cierta diferencia pero entre... Pero tengo bien.
2: entendido que es una emulación también. Lo que, lo, o sea, obviamente están usando los fuentes ah, originales, pero están emulando
3: el hardware. Según yo, es un Raspberry Pi, los que traen como... Ajá, exactamente. El, 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 la memoria es un... el, el, el núcleo del... del tanto de como el Super NES, es un Raspberry Pi.
2: Y, y de hecho, venden kits de Raspberry Pi para que tú armes tus propias consolitas.
0: Súper interesante los de los Raspberry Pi, ¿eh? O sea, se pueden hacer un chorro de cosas con ellos. Pero, este... No solamente los he visto con consolas, los he visto con gadgets y un montón de cosas muy interesantes. De hecho... ¿Sí? Um, no me acuerdo ahorita el nombre del canal el ratito más se los comento pero hay un canal en, en youtube de un español que ha hecho hagan de cuenta agarra una consola digamos un un wii u este y al wii u agarra y le empieza le empieza a modificar y hace que corra juegos de no sé de playstation también entonces empieza a modificar las consolas creo que también por ejemplo hizo ah Recuerdan que hay un, un un Sony Sony no cómo cómo le llaman Nintendo PlayStation algo así creo que se llama que es una, una consola que en algún momento participaron Nintendo y y Sony este antes de que iniciara como que la guerra de consolas se hizo esa esa consola entonces
4: que lado se convirtió en el PlayStation no
0: ándale ah pues
4: ajá sí
1: sí o sea bueno... Creo que iba a ser un aditamento para que el Superintendente tuviera hijos, ¿no?
3: Sí, Pero, va. bueno. Sí, así, así iba a ser una adherencia, una, una adhesión que le ibas a hacer allá al 64. No, y de que hecho que se iba a llamar Super. super.
1: Bueno, perdón, perdón, sí, super.
3: Y se, de hecho se iba a llamar Nintendo PlayStation.
0: Ándale, es... <ríe> sí. Ajá, sí, ah, pues el, Nintendo, el, el ajá, canal sí. que les digo de, de YouTube por ahí que lo, les digo también se los voy a dejar ahí para como recomendación. Eh, el batillo hace su propio Sony PlayStation siguiendo como que las wow. características del del este del original, ¿no? Entonces está muy
3: de, de qué iba a tener. Ajá, así es bueno. Sí, sí los, los españoles son muy dados a ese tipo de cosas. Yo también sigo uno que eh, yo soy muy fanático de los arcades super fanático, de hecho aquí en mi en mi cuarto de juegos ahí tenemos uno, ahí pero obviamente pues multijuegos ¿no? eh, la pues obviamente la el tipo de, de, de emulación que tienes ahí pues no no le da el como de los arcades pero pues ahí se pueden hacer ciertas modificaciones muy buenas que igual a lo mejor luego fuera del aire pues les paso el tip que funciona muy bien <risa> pero sí de hecho dicen que si, si quieres emular bien eh, creo que la consola la, la de las las por excelencia son Xbox y, y Nintendo Wii. Para, son las más este, prácticas y más versátiles en ese tipo de cosas para emulación.
0: Muy bien, para modificar, ¿no? También, muy importante. Bueno, este. ¿Cómo, cómo ven chicos? Este, el, el en la semana, ¿se acuerdan? Tenemos por ahí una, una tarea para traer para este podcast. Yo creo que varios de los que nos están escuchando.. Eh, ya se mueren por saber nuestras nuestras como recomendaciones o no sé como que nuestras cosas ahí que, que traemos para, para comentar. Eh, ¿Y qué les parece si empezamos a, a hablar de lo que quedamos la, la semana pasada en cuanto a la película favorita de Quentin Tarantino?
1: Ok, yo empiezo. Mi película favorita de que Quentin Tarantino es la de Jango Chain, O sea, en español de discusión, Jango sin cadenas. Uh -huh. A mí me gusta esta película porque es. No sé si sea un género, pero yo les llamo películas de venganza, que son mis películas favoritas, especialmente. Pues más que bueno, más que nada mi historia favorita de libros, películas, de lo que sea, es la del Conde de Montecristo, de que es una historia de venganza, y me encantan las historias de venganza, porque la mitad de la historia te están diciendo lo que pasó el tipo, y la otra mitad te están diciendo lo que hizo el tipo al respecto para, pues ni eh, dar la balaza ahí. Y, y es muy agradable ver que una persona que sufrió mucho de repente diga, un, no no termine las típicas frases de que, ah, yo no me voy a vengar porque soy mejor que tú. No, dale, este tipo terminó la vida, dale duro y mátalo, mátalo a él y a todos los.
3: Ni que fuera yo Glass. <ríe> Pero sí.
1: Eh, dale, dale duro de que, o sea, Estás, estás en la mitad de la historia escuchando todas las que pasó el tipo que lo que sufrió lo que le pasó y de repente pues te encuentras con la persona que pues no la vi pues, y tú dices no pues no pues date dale entonces tú poncho cuál era tu favorita?
2: la mía es la de inglorious bastard estados sin gloria eh, y igual así como tú, tú tienes el gusto por la parte de las venganzas, eh, el gusto para mí es el 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 if, porque al final del día esta película trata de como, pues, es un what if, ¿no? Por el desenlace que hay al final, digo, sin caer en spoilers. Spoilers, spoiler. <risa> Este, y, y escribiendo mis notas sobre esta tarea, me di cuenta que realmente sí me gusta mucho ese género del what if, porque incluso en, en temáticas de ciencia ficción, me gusta mucho eh, la parte de los viajes en el tiempo o de líneas alternas. Y, y por ahí, pues como comentario, X-Men, ¿no? X-Men tienen un chorro de arcos de, de What If, de, de, de Todos los futuros te va la chingada los, los mutantes. Y, y una cosa bien curiosa es en.. en hay un cómic de Avengers, no me acuerdo exactamente qué número, pero María Hill, este, va. Le, le cae una alarma de uh, hubo un disturbio, un problema que hubo en el tiempo, y lo primero que dice, ah, estos mutantes que fue lo que hicieron, ¿no? Cortó el paréntesis, está muy uh -huh. graciosa esa parte. Pero sí, la parte de inglés me gusta mucho por eh, la parte de los diálogos, los diálogos que se dan en el, con el famosísimo Hans Landa y, y ah, es, Landa. este. Uh -huh. Y el. No me acuerdo ahorita del nombre del.. El,
0: el, el primero, el, la primera conversación. Te, te, te voy a decir una, una cosa muy, muy interesante de hablando de las escenas. Eh, a mí me, me pasó una vez que dije, bueno, voy a ver las escenas más representativas de Inglorious Bustard. Entonces me puse a ver la... Una de mis escenas favoritas es cuando está eh, comiendo el strudel en el restaurante con Shoshana Sí. Entonces dije, voy a ver esa escena porque me gusta como... O sea, la, lo que transmite el, el sentimiento ese como de... ...desesperación, sin poder la, gritar... ...la, la, la tensión... Y... La, la, la tensión. ¿Lo, ...lo puedes cortar con las tijeras... ...ajá, entonces yo dije... ...voy a ver esa escena que es muy representativa... ...corte corte sí, B... Es ...estaba viendo otra escena... ...también muy representativa... ...corte C... otras ...y me di cuenta que si juntas las escenas representativas... ...realmente estás viendo toda la película... ...porque toda la película está llena de... ...escenas muy... ...pero muy representativas de, de toda la película... Sí, ...o sea... Sí,
3: sí, ...no es como que,
0: es. ...ajá, no es como que puedas poner una escena Ajá. aparte eh, como reciclada,
2: no sé. Exacto.
3: Sí, sí, van, entonces, van de la mano, todas
2: exactamente, están ligadas y, y, y parte de eso es lo que me gusta mucho esta película, ¿no? Todas esas escenas que tiene o esos momentos son los que me tienen ahí bien atento y la verdad esta película no sé cuántas veces la he visto, pero fácil me la viento dos veces por año. Este, y ya nada más para cerrar mi punto de esta película, pues sale Brad Pitt, ¿no? Para eso siempre sí, sí me es mejora ¿no? cualquier cosa exactamente eh. no y está bien sí. guapo. <ríe> me
3: ganaste
1: decirlo otra es interesante esa película como tú mencionas es una línea alterna de la una, una, una línea alterna de la historia verdadera pero lo curioso es de que cuando la anunciaron en el cine no te la vendían como eso simplemente te da la sinopsis de la película en, cuando estaban en el cine te decían que pues eran unos soldados judíos que iban claro. a, a matar nazis. Exacto. Y, Pero y de hecho. De, vez, de hecho, esa película que... la,
2: Esa película la fui a ver al cine sin saber realmente de qué se trataba. Y yo creo que también por eso la disfruté mucho.
3: Ajá. Sí, lo, hecho, lo más probable. Y, 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 pues sí vamos a caer en el en el. Este. Eh, pues que pues en esas películas que te spoilea el, el trailer, te spoilea toda la película, ¿no? Que te pone. Todo lo bueno, te le ponen un minuto y medio de tráiler y al último ya vas, allá como te pierdes la película. Pero si nos, si, te, si, te, si nos estamos fijando, es como que un corte ya que está agarrando Cuentín este, Tarantino para seguir sus películas. Estamos hablando que pues, el, el era una vez en Hollywood, este, pues digamos que va por ese arco argumental no del qué tal sí. Que hubiera pasado?
4: Sí, sí. Que, que también se maneja como para tipo confirmación de que todas sus películas están dentro de un mismo universo, ¿no? Que, que es donde pasaron estos eventos que para nosotros son alternos, ¿no? Pero pero es dentro es de la historia de, dentro de ese uni del universo de sus películas. Sí, de hecho creo que
2: creo que hay una teoría, ¿no? Donde conectan todas las películas.
4: Sí, porque usa usa las mismas las mismas marcas y, y todo Ajá. y, y hacen referencia a los mismos personajes entre, entre películas y así también.
1: Ajá. Otra cosa interesante de esta película Es de que, bueno, lo que tú cuentas De que es una línea, línea alterna Algunos dicen que fue una respuesta A una película que salió un año antes Que era la del proyecto Valkyria Que era una película Donde había un atentado contra Hitler Y a mucha gente le gustó Pero La cosa es de que en esa película Como es un atentado contra Hitler Es una película histórica Todo el mundo sabía que no habían matado a Hitler entonces al final de la película toda la película está de que ah mataron a Hitler Hitler está muerto vamos a hacer esto entonces pero pues tú sabes que Hitler no está muerto entonces como que hasta eh, cierto punto te eh, de la película
2: sí cierto tienes mucha razón muy bien bueno pues mm -hmm. con eso cierro este mi, mi película favorita y sigue Aarón.
4: pues ajá para mí yo tengo una dicotomía cuando se trata de Quentin Tarantino eh, eh, también inglorious bastards es, es, es de mis películas favoritas de él eh, creo, creo que dentro de su discografía, discografía de su, de su filmografía eh, perdón <risa> eh, es su película más madura eh, ahorita ya estaban mencionando acerca de cómo logra logra construir esa, estas escenas de tensión eh, casi casi a la perfección no que es algo que que ya empezaba a hacer en, en sus otras películas en particular también con la de la de post fiction la de post fiction es mi otra película favorita de él eh, principalmente por el, el, el este detalle de que, que es este una narrativa no lineal no nos está cont, cont, contando una historia pero no nos está no nos está contando en orden no sino que nosotros nos deja nos deja lugar a que nosotros busquemos las piezas de rompecabezas y lo armemos con por nosotros mismos entonces eso es algo que me gusta mucho a mí en general eh, no solo con las películas con cualquier tipo de entretenimiento libros videojuegos y todo eso eh, por eso se me hace que es la mejor. Sin embargo, técnicamente, o, o, o desde, el punto, desde un punto de vista de, 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 cinematográficamente técnico, Inglorious Buster sería como que para mí su mejor película. No sé si eso hace sentido.
3: Suena, suena muy bien. Sí, la verdad sí es que tiene mucho sentido. Pues ya se ve, pues como lo habían comentado antes, como lo comentó este, Poncho, como lo comentó Ascor, eh, eh, ha estado, Tarantino ha estado puliendo toda su.. su tu cámara prácticamente porque y como lo mencionó davo principalmente que cada cada toma cada diálogo cada cada encuadre
4: Todos está los detalles tomando, están
3: cuidadísimos. Está muy cuidados tanto una, una de las una de las escenas que que a mí me gustó mucho es cuando está este landa está platicando con el personaje de, de brad pitt que los tienen así que ya los tienen agarrados los tienen están en el escritorio si sí se han dado cuenta, tanto la relación Del florero, el teléfono La copa, todo lo que tienen Que mientras más están hablando Por ejemplo, cuando él los tiene Este, cuando él los tiene, pues ya así como sabes que Ya los agarré, cuando él la, cuando la toma del anda, la toma se abre Y se ve más grande Y ellos se ven más apretados, se ven más chiquitos se ven, se ven emparedados Se ven emparedados por el teléfono, por la copa Perdón Se ven emparedados, pero llega un momento Cuando empiezan a hacer el trato que es la la escena se, se equilibra y se empiezan a ver iguales, se empiezan a ver iguales tanto de tamaño, todos. Y ya cuando llegan a un trato, Landa se mira, llega un momento que sea, se ve más pequeño. Y los otros se miran como ya como si ni siquiera estuvieran amarrados. Esa escena me encantó. Está súper trabajadísima. De
1: hecho, ahorita que mencionas eso de la escena, me
3: acordé mucho que, bueno, también me que mencionaste que Pulp Fiction es
1: otra que te gustaba. Y Pulp Fiction uh -huh. yo la vi por primera vez en DVD, y en DVD pues tú tienes la, eh, tienes la opción de que tiene la película de widescreen antes de verla, bueno, antes del DVD eran los VHS y el VHS pues era el formato de la televisión que es un poco más chico que el del cine uh -huh. y, y en una de estas compré el VHS de Pulp Fiction y lo vi y se nota un montón la diferencia especialmente en una escena en la que está de un lado Samuel L. Jackson y del otro lado ¿no? Con Marvin, el chico que un chico que aparece en la película que, ajá, el, el,
4: el, el que le quiere disparar entonces, la
1: entonces está la escena eh, la veo en el DVD, están hablando y en un momento Samuel Jackson le dispara de un lado de la escena al otro pero cuando a veces en VHS, el VHS se enfoca a Samuel Jackson que está a la izquierda y en cuanto dispara la cámara se mueve volada a la derecha lo cual hasta cierto punto te arruina un poquito la escena porque pues, no, no estás viendo que Marvin está a él porque... No sabes a quién le disparó, es... ¿no? Ajá. Ajá, entonces eso es algo que siento que aprovecha mucho Quentin Tarantino, que aprovecha todo el cuadro de la cámara y... Sí. y afortunadamente, pues, bueno afortunadamente, pues, muchos no les tocó el DHS, pero afortunadamente ahorita con el con los diferentes formatos podemos ver la película tal y como la hicieron los directores en pues en nuestros casos, ya sea en Netflix, en DVD o donde
3: quieras. Sí, eso está, está perfecto. De hecho, cuando ya llegue, cuando llegue a mi parte, también ahí les traigo unos detallitos también. Que vamos a trabajar.
0: Ok. Eh, pues les voy a platicar una cosa muy curiosa que me sucedió cuando estaba buscando las películas de Tarantino. Porque eh, nunca me había puesto a ver cuántas películas tenía. O sea, yo realmente varias de las películas de él me habían llegado.. Porque sí, o por recomendaciones de, de amigos. Y pasó una cosa muy curiosa. Y la cosa curiosa es que me di cuenta que... Eh, muchas de las películas que tiene Tarantino, que me habían gustado, eh, se relacionan con Robert Rodríguez. Entonces, me, me, me encontré que... Eh, básicamente me hice bolas de repente ¿por qué? porque dije a ver cuenta internetino sale por ejemplo en del crepúsculo al amanecer ¿no? la de From Dust to Down sí,
3: Rodríguez
0: ajá. Ah, ajá. entonces eh, si ¿sí dije Robert Rodríguez hace rato Sí, verdad sí. ah, no. okay. bueno el punto es que yo dije ah caray mmm, entonces esta no es de él y me empecé a, a buscar la, la, el listado de películas y me di cuenta que me gustaban pues de a, ambos directores por así decirlo
3: uh
0: -huh. eh, sin embargo curiosamente de las películas que más me gustan de tarantino es una donde básicamente participaron los dos que es que, que formaba parte de la dualidad que de lo que llamaron este Rain house este que básicamente era la película de planet terror y la de dead proof entonces a mí la película que más me gustó de, de, de Tarantino, o de las que más me gusta, porque obviamente no puedo este, decir que no me gustó Inglourious Bastards, o que no me gustó Pulp Fiction, o, o Django. O sea, realmente me agradan las, las películas que, 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 que tiene Tarantino. Pero en especial Dead Proof tiene varias de las cosas que me, que me gustaron mucho en la película. Una de ellas, la música. La música que tiene Dead Proof, al igual que algunas de las canciones de Kill Bill, me parecieron muy, muy buenas. De por sí me parece que, que por lo regular eh, Tarantino escoge muy buenos soundtracks para sus películas. Sí. Entonces, Entonces
4: en... la música bien buena.
0: Sí, y, y no sé, o sea, a veces la música hasta pareciera que la, la mandó a hacer para la escena, ¿no? Y, y en este caso, pues Deadproof me parece que tiene muy buena música. Segunda cosa que me gustó mucho, los carros. Los carros que salen en la película de Deadproof. Eh, ver el, el el ¿cómo se llama? Eh, se me fue ahorita el nombre, pero el, chale, el, el Charger, perdón
3: ¿el Charger? ¿no? sí, un Charger negro con la calavera en el, en el ¿Charger o
0: Challenger? es que hay un, chal, creo que hay un
3: un Challenger y un Charger
0: ajá, ajá, hay un Challenger y hay un Charger entonces, ambos carros uh, o sea, para los que les gustan los Muscle Cars, esos dos carros y así en negro con la calavera, u uh, a la bestia
3: sí muy fregón. Bueno.
2: Imagínate cómo se miraría tu carro con esa calavera.
1: <risa> Eso, yo te tengo una buena pregunta. Vamos, ¿Esta película la viste en el cine o la viste en casa?
0: Lamentablemente la vi en mi casa. Porque me hubiera encantado okay. verla en el cine.
1: Es que hay algo bien interesante en esta película. Esta película es diferente como la pasaron en el cine a como la pasaron, pues, ya sea en DVD o en Sim, lo que sea. En el cine, como eran las dos películas juntas, uh, ambas películas duran menos, pero te lo ponían como si fuera un... Como, no sé cómo dicen en español, pero en inglés en Double Feature. Pero eso pero De bien, que vean la película, ah, sí, veías una película a mitad del... no con cuál era la primera, digamos, a Planeta Terra, En el ¿Sí? internet te pasaron un montón de trailers falsos, entre ellos estaba el trailer de la película Machete, ¿Sí? que era una broma, <ríe> y luego la la película, ya tiene tres y ya luego te pasarán Ya, o sea, machete, machete kills. Es... cuando sacan machete kills alguien No, no es
0: la de bueno, In Space, algo Space No, es, que es, es un <risa> no, super falso,
4: sí, sí, sí. <risa> eso sí es un también, super falso sí.
1: <risa> Pero bueno, o sea, es algo que se me hizo claro, Muy interesante A... Uno te digo que aquí en México No nos tocó eso, aquí en México Separaron las películas Una y la otra pero yo sí, está, cuando salió las películas, yo, yo a mí me tocó ir a Comic-Con que promoví, la promovían como Grieghouse, que era una sola película con, bueno, una sola función con dos películas. Y cuando fue al cine, sí me gustó Deathloop, pero ya estaba esperando que pasara la otra película y no. O sea, bueno, volviendo a lo que mencioné hace rato, de que a Quentin Tarantino le gusta mucho explotar al máximo lo que es la sensación de ir al cine.
3: Sí, pasé pues la así. Y luego que me...
1: Ajá. y lo otro que mencionas de robert rodríguez me acuerdo bien de que una vez me tocó un festival que se llamaba Quentin y su carnal roberto <risa> las puras películas de Quentin Tarantino y robert,
3: robert rodríguez, uh -huh. robert rodríguez. Eh, pues, creo que todo el mundo sabe que son compas ellos sí, sí. Sí. De de en los extras de en las extras de killville sale el robert rodríguez cantando la de malagueña salerosa ah, sí. Es la onda, ese esa, esa, esa extra, está bien chido. ¿Están
1: borrachos? Obvio, obvio que sí. sí. <risa> Tengo que verlo, Kill Bill el 1 que qué es el 2? Es
4: la 2, al final de los créditos mm -hmm. creo que sale. Sí, bueno, pero aquí... Hay, hay, voy a comprar el DVD para ver eso.
3: Sal, 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 salen, salen los extras, se ve que están están como en un bar, de hecho están con los, los actores, y ahí empiezan acá como que pegarle karaoke y el, el Robert Rodríguez empieza a cantar la de Malavilla, Sarosa.
4: Como cosa curiosa, el vato no tiene mala voz, güey, le queda chilo, güey, canta bien. Claro, es que tiene su banda, creo. O sea, no es banda, banda, sino hacen canciones para películas y eso. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, se llamaba? Era... ¿Cómo se llamaba el grupo que salió en la película de del de Crepúsculo al Amanecer? Donde sale Tito y, uh, la... tito y tarántula. Sí, tarántula.
4: De hecho,
1: yo, <risa> yo vi cuando vi la película, cuando vi la película de Crepúsculo del amanecer, yo pensé que era mala. <risa> están igualitos
0: no 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 por calinda, te, corta, no, no
1: no 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 cómo no se ve
0: acá gritándole rayando el sol
1: de, el
3: no 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 se no 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 esa película no el no no esa película porque el no el el, el 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 actor hace Tres Tres no papeles en esa película es el el, el es el oficial de la migra es el cantinero y también es el y también es el, 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 el mafioso el que estaban esperando ahí en el bar
0: ah pues en esa película también sale este Dani Trejo verdad sale ahí en el como bartenders.
3: sale Dani Trejo sale este el, el otro el director el que hizo la película de el, el amanecer de los muertos ah, right. no 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 cómo se llama este Romero ah no sí sí este no 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 este Héctor de, de Romero no, no, no. no. El, de, el, de, el de bigote. Que es el que trae la pistola ahí en la entrepierna. Ah, sí, sí, sí. ¿Máquina sexual? Sí, pues... pero el, 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 la persona.
0: Carl Russell? No, ¿cómo
3: se llama? No, no, ah, no, no.
0: No. Ahorita investiga. Bueno, <risa> este, la, la, bueno, lo último que les iba a comentar de la película de Dead Proof, que yo sí les recomiendo que a todos los que no la han visto le den una, una checada. Si quieren, no, este, vean Deadproof Proof o, o ve, aviéntense las dos, la de... Planet Terror y luego Dead Proof. Pero de Deadproof Proof, lo, lo tercero que iba a comentar yo que me gustó mucho fue las persecuciones que se aventaron en los autos. O sea, nada de CGI, sino pura eh, persecución real con los dos autos pegándose eh, golpes en cuanto pudieron. Y, no sé, me pareció muy muy interesante. Cómo
3: el que, de, de hecho, fuera del Cordusel, Cord, Cord Russell, perdón, este, las actrices que salieron son todas las dobles que usa Tarantino para sus movies, ¿eh? Sí, o
4: sea, esa o sea
3: son, so, son... soy, no sé. Ajá, son este, están de... Este...
4: Sí, eh, de hecho, ella, sa ella sale como ella misma en esa película. Ajá.
3: Uh -huh. así
4: es. Sobel. Eso no me lo Pero, sabía. Soubel,
1: que también... Sí, ella también hace la... el doble de el matrimonio civil, uh
3: -huh.
1: Y también sale...
3: En la de Planeta. Sale todo.
1: como un personaje sale como un personaje bien interesante en la película de Django porque la cortaron de la en, en la película final, es la de la bandana de estar...
3: es la de la bandana la sí 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 que nunca, nunca cuando tiempo. vas
1: a ver Django sabes Obel yo la reconocí de que ah mira esa morra ahorita va a hacer algo y no <risa> pero es que la película está muy larga y cortaron entonces como que ese tipo va a hacer algo y no no hizo nada
3: Ajá, sí, la de la, la... Dije, esa morra de
0: la bandana va a ser algo. <ríe> me, ahorita que dijiste morra de bandana, me acuerdo, o, o me, me hizo acordarme, digo, fuera de, de Tarantino y del inclusive del tema, pero, el tipa con bandana más ruda, que he visto una película, Vázquez, de la película de Aliens. Ah, sí. Sí, sí estaba pesada. Pero bueno. este A ti, Ricardo, ¿qué onda? ¿Cómo te fue con las okay. películas de Tarantino?
3: Mira, este, si algo soy fanático, yo soy fanático del cine y básicamente del cine de culto, porque también. De hecho, aquí en mi casa tengo una estantería que, ibas a, entras a mi cuarto, parecía blockbuster, ¿no? Un montón de, de películas y una de las de la buena. Y de por
1: También. <risa> Ese va abajo de la cama. <risa> Ricardo, para, para los millennials que nos están escuchando, creo que explicarles esto, que explicarles qué es Blockbuster.
3: Ah, mira, era Blockbuster era como un cajonzote donde guardabas las películas y luego ibas y las sacabas cuando querías ir a ver a una, pero tenías que dar dinero por ello. Era como que un <risa> intercambio ahí. ¿eh? Este, te cuidaban tus películas, pero después ibas y las acabas para verlas cuando quisieras. Pero eso es, es una leyenda.
4: Dicen que por ahí hay, existen alguna vez, pero solo son leyendas. Este, era, era y era como, como Netflix, pero con mucho lag. Ándale, <ríe> con tiempo de espera. <ríe> ah. Este. Yo
1: seguir... creo que sí, bueno,
3: continúa. Ok. Eh, pues bueno, de ahí fue. Eh, siempre ha nacido para mí el amor de las películas. De hecho, como así como un inter... eh, intermedio. Lo primero que yo compré, lo primero que compré cuando cuando tuve mi primer sueldo, así, lo primero que hice fui me compré una televisión y un DVD. Porque yo quería ver mis películas, ¿no? Y eso fue así. Como para que sepan más o menos cómo la bailo a bolengo. Y pues, mi película, no necesariamente la favorita, pero sí consentida, es la de Perros de Reserva. Reserva Dogs, esa es mi película, que es mi, mi top. Obviamente sí. me encanta Pulvil, obviamente me encanta Pulp Fiction, obviamente me encanta la de Django, la de Django me, me gustó mucho, pero yo digo que, por ser prácticamente la, la ópera prima de cuento interratino, eh, fue donde le echó más la carne al asador, fue donde más dirigió, todo eso, esa película me encanta Sobre todo los personajes, a pesar de que son un montón de personajes, de vez que parece la banda del recodo, ¿no? Que son un montón, Mr. Yellow, Mr. Brown, Mr. Pink, este, todos esos personajes, su interrelación y, y sobre todo también hay películas que a mí me llaman mucho la atención cuando, cuando empiezan por el final bueno, son películas Ajá. que pum, empiezan con el final y luego ya te desarrolla, ok, ¿cómo llegaste ahí? ¿sabes qué? ¿a qué hora va a pasar? ¿a qué hora va a pasar? siempre te tiene en esa expectativa, y eso me encantó, y pues no se diga su soundtrack, su soundtrack está genial ¿sí? un soundtrack de, de canciones de los setentas Uf, la, la de Little Ring Ringback, cuando comienza la, esa escena es icónica, la han parodeado en un montón de series, películas, caricaturas Está genial esa escena, me encanta la música, sientes cómo se erizan los pelitos así de los brazos, así, cuando cuando escuchas el bajeo. Esa
1: es la escena cuando. ¿La escena de la oreja? ¿Cómo? ¿Es la
3: escena de la oreja? No, no, no. Es cuando van en la calle. Después de que tienen su plática, después de, que tienen su plática de por qué like a Virge <ríe> Cuando dicen, ok, pues bueno, ya es la hora que se levantan todos de, 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 del, del café, del de, de restaurante, que se van y empiezan a caminar por la calle. Nunca, sab... o sea, ¿quién iba a decir que una escena donde van un montón de gente caminando por la calle iba a ser tan épica que iba a marcar una historia? Iba a ser prácticamente un antes y un después Ajá. de esta escena. Pues
1: sí, la han parado un montón
3: de esas escenas. Montones de veces De hecho la, la última la última que vi La última re, referencia que vi Fue en una serie inglesa Que se llama Derry Girls Es de unas chicas este, Inglesas en los noventas este, Tienen una escena Está bien loca eh. Pero en general la Toda la, la película tiene mucha referencia a Tarantino, tiene mucha referencia Al cine de, 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 de esa época Está muy padre Si pueden verla se las aconsejo Derry Girls se llama Está en Netflix Ser inglesa va en segunda temporada Este, cortito, son capítulos de 15, de 15 minutos Pero bueno, me estoy saliendo del tema eh, Pues básicamente okay. No sé qué quieran opinar y luego ahorita ya les voy a dar Datos curiosos que tengo de esa película Que uff, se les van a caer los calzones ¿no?
1: De hecho, yo tengo un montón de datos Que a lo mejor digo Que dices tú que eh, Corre el rumor de que Esta la historia de Reservoir Dogs era, Y la Era una de las historias de Pulp Fiction así que está relacionada con la película de full fiction no de uh -huh. que, que supuestamente lo que en full fiction lo que están buscando en el martín realmente era lo, la cosa y que se robaron
3: estos barcos robaron en, en, en el Ajá, así es así es se supone que iba a ser ahí de hecho el, el personaje que hace john travolta iba a ser el mismo personaje
4: que iba que, que sale en la en, tiene el mismo nombre ¿no? La... ¿No? Si no si no mal recuerdo vincent vega
1: de hecho eran los lo, lo que ser... dicen que son
3: los hermanos Vega
4: ah sí cierto su hermano ajá
3: que el ese actor mm, tuvo problemas de agenda tuvo tuvo problemillas para grabar y lo que el último es, eh, deseó Tarantino es meter a, a este a Travolta pero como si fuera su hermano pero en realidad el, el en en Pulp Fiction el personaje que hace John Travolta iba a ser el mismo que, sal, que salía a que salían Docs. Dogs así es
1: también que un rumor de que en algún momento eh, cuando yo tenía la, la idea de hacer una película que se llamaba Los Hermanos Vega Para incluir a los dos personajes Pero pues, luego, luego se pasó en el limbo ese rumor
3: Sí, pues son de esas chaquetas mentales que hace el Tarantino ¿no? Que dice, voy a hacer, voy a hacer Pero, <risa> pero pues ya ya, ya, ven A
4: ver chicos, ustedes qué, tienen, qué, qué opinan sobre la película Ustedes que la han visto, qué pueden decir También es de, de mis favoritas es, es del mismo estilo ese que, que es este no te están contando la historia en orden, tienes también como dijiste, dijiste, empieza por el final y tienes que atar todos los cabos tú mientras la vas viendo. Y para mí con eso siempre me atrapan. Sí, eso es un es
3: una muy es un muy buen argumento para para comenzar una película.
1: De hecho, lo que me me encantó de la película yo cuando la vi por primera vez lo que mencionaste, de la escena del restaurante de que ok, yo ve que bueno, supongo que de lo que está hablando, esa escena va a tener mucha pesadez en la trama Y luego, pues, corte Y, ah, bueno, supongo que en algún momento nos van a mostrar Cómo estuvo el robo del banco O no de... Sé sí y... Ah, no Es que sí, en cualquier momento
3: nos van a mostrar que Muchachos, lo que pasó, lo que pasó <risa> Hubo balazos, hubo muertos, gente corriendo, niños ah, llorando Estuvo horrible De hecho,
1: <risa> de hecho es algo, es de esas cosas que más odio que hagan en las series o películas que pase algo interesante y que no te lo muestren pero en esta película lo hicieron también que si de cuentas me, no, no me importaba me pasó el, ¿Te la crees, no? El banco estaba interesante lo que, lo que estaban pasando estos tipos
3: De hecho en, en la película la de, en la de Planet Terror este está como en la escena esa donde tienen una escena que a medio cachonda los 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 protagonistas y que ¡pum! se corta no se quema la se quema el riel y luego sí, que, ¡Uf! qué bueno que pudimos compartir con esa combatir con esa borda de zombies nos hubieran matado pero lo bueno que tú nos ayudaste también se la sacaron de la manga estuvo bien chido
0: yo este de, de, de. Me acuerdo haber visto alguna vez perro de reserva, pero no me acuerdo ahorita muy bien de la película. Creo que es mayormente porque la vi hace mucho y después porque la vi nada más una sola vez. Pero igual le voy a dar otra, otra revisada porque si sí, ahorita de lo que platican. Sí,
3: mira, me, pues, puedes, puedes. empezar este... Ajá, puedes empezar escuchándote el, el soundtrack, el puro soundtrack te va a llamar. ese el soundtrack te va a llamar y ya luego te brincas a la película. Eh, es muy muy Esa es, ese es mi, mi, mi top Porque pues prácticamente fue de las primeras películas de Tarantino Que me tocó ver Y otra cosa pues eh, digo La música y pues ciertos detallitos Que ya me enteré después de que Que íbamos más avanzados Pues por ejemplo ya ven que cuando hay un Hay un close up eh, en, en, A un personaje en, en una película Las cosas que están en segundo plano Normalmente se ven borrosas No sé si les ha tocado ver eso y hacen, un uh -huh. plazón uh -huh. las cosas que Pero se profundidad van atrás. De campo, ¿no? sí. Exactamente. Pero, ustedes si miran esa película, van a notar que no tiene ese detalle. Si tú ves a un personaje en el primer plano y ves a un personaje en el segundo plano, siempre se van a ver nítidos. Ok, ¿cómo pasó esto? El rollo fue que eh, Tarantino, cuando están haciendo la, la producción de la, de la película, la película prácticamente la filmaron dos veces. <risa> filmaron el segundo plano y filmaron el primer plano separados, y lo que hizo este morro, partió la cinta a la mitad, así, la partió a la mitad, y pegó las dos las dos caras nítidas, las pegó en la cinta. De las dos películas hizo una sola. Ay, Dios. Es por, es por eso que tú los, los planos, cuando tienes segundos planos, los ves nítidos, porque el vato usó ese recurso para hacer que la película se vea súper clara. O sea, es un pudo súper rústico, que quedó al fregazo. Y, y no, no lo notas. Sí. Hecho, ya cuando te pones a ver la película. Ajá. Con eso no te vas a dar cuenta. De hecho algo que me da
1: claro. De que tal vez mucha gente nos escucha ahorita. Y piensa de que. Ah bueno pues en Movie Maker. O en tal programa. Hay una opción para hacer eso. Pero estamos hablando de que esa película es de los 90. Creo que 92, 93. Entonces no. En ese tiempo no había computadoras para hacer eso. O sea el tipo se la rifó con eso y más
4: allá de más allá de eso cuente Tarantino es purista de, del filme entonces uh -huh. todas sus uh -huh. películas las hace con con navaja
3: pues de sin sí, navaja sí. de retirar. así es ¿no?
4: sí no creo que a, que a ese nivel todavía no pero siempre trata de, de mantenerlo como lo más tradicional posible y, y así
3: uh -huh. sí,
1: de hecho creo que a partir de Death Proof fue cuando empezó a hacerlo en digital porque ya ya de plano era el estándar y ya no, ya, ya no podía filmar con,
4: no, pues, con, film. ajá, con la que había quebrado y ya. Sí, así es, y, y pues sí. digo,
3: detallitos esos que se sacó la manga, pues sobre todo que. que de que, hecho, con, bueno. esa, con
4: esa técnica que estabas describiendo este Ricardo, hay, hay, hay una escena, bueno, en realidad creo que son un par de escenas, ¿no? Donde, donde ya ves que todo pasa, o la mayor parte pasa dentro de un almacén. Así eh, es. Y. y este, y luego salen a, a algunas cosas a, a ahí afuera no y es, es diferente diferente iluminación y sin embargo la, 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 la toma no corta eh, uh -huh. precisamente porque también utilizaron dos cámaras una una este ay cómo se dice de, de la sensibilidad de la luz uh -huh, bueno, uh -huh. bueno ajá, una expuesta ¿tú? una expuesta para, para el interior del del el, almacén, ¿no? del almacén y otra expuesta para, para el exterior, ¿no? Y entonces al final hicieron lo mismo, recortaron las los, los dos empalman, filmes y ya los, los empalman y queda queda una sola toma expuesta para los dos los dos amigos.
3: Súper fregón, se la saco de la manga así. Sobre todo eso es lo que a veces le agradeces a, a, a los este, los directores, ¿no? De que tengan ese amor por el arte, o sea ese amor por las películas que al final es lo que te lo que te agarra, ¿no? Lo que te atrapa. Este, pues fuera de, de todo lo que es el cine hollywoodense y todo esto. Y pues aparte de, de usar Brad Pitt, <ríe> okay, Tarantino es uno de los, de los este, excelentes directores que tenemos. Igual se me que sería bueno ahí cada vez cuando echarle un ojo a una revisada a, a ciertos directores, ¿no? Igual de esta forma y vamos, vamos así destartalando des, des su, su su filmografía para para hacer algo, ¿no? Estaría padre. Sí, una buena sección. Pues sí. no sé si, este, si quieran, si tengan algo que más que agregar, chicos, y este, pues para cerrar. Este, el tema Tarantino, Quentin Tarantino y sus películas.
4: Men menciones honoríficas.
0: <risa> menciones honoríficas. Sí, cierto.
4: Um, Kill Bill. Kill Bill por lo menos uno, o de dos. Yo creo ajá. que la, la. No sé, sí está difícil elegir entre las dos, ¿verdad? ¿eh? Mejor las dos.
0: Sí. Eh, mención honorífica. No, sé, sí, Kill Bill. Eh, ah, lo, lo que les iba a comentar a usted, ahorita a ustedes era, si nos estuviera escuchando por ahí una persona que nunca en la vida, por alguna razón, ha visto algo de Tarantino, ¿qué película sería la que les recomendarían ustedes? como para que se introdujera al mundo de sus películas?
4: Sus películas. Creo que Pulp mm -hmm. Fiction. Ajá, Ajá, está, yo yo, yo eso, ya lo que iba a preguntar, ¿en serio o...? <risa> Otro leardo. En <risa> no, en serio. No, en serio, en, en serio sí diría Pop Pul Fiction.
3: Quizás los Centennials, quizás todavía no, no, no se han extasiado con el cine de Tarantino, pero sí, Pulp Fiction. Ascor.
1: Ah, pues algo, bueno, algo que debo mencionar que es muy importante. Un ah, problema, yo conocí, cuando yo, conocí a Quentin Tarantino, bueno, cuando ya lo identificé como director, fue con la película de Kill Bill, porque en todos lados lo anunciaron como la cuarta película de Quentin Tarantino yo me quedé ah, ¿cuáles son las otras? y y que había, y ya vi que había hecho Reservoir Dogs y Pulp Fiction y dije oh, ¿sí mismo? y sí vi una pues, sí vi y siempre fue cuando empecé a adaptarse el, el estilo que usaba, Pero aparte de eso cuando vi la película de Kill Bill, obviamente la vi en el cine, fue la primera que vi del, en inglés. Vi las otras películas de Quentin Tarantino en inglés y es algo que siento que es muy importante ver las películas de Tarantino en inglés porque el doblaje sí le quita muchos detalles a las películas.
4: So, sobre todo y sobre todo con Tarantino que, que utiliza mucho el diálogo, no tanto para 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 contarte la historia en sí, pero pero te mantiene entretenido mientras te está mostrando cosas, ¿no? Uh -huh
1: para ambientar, de hecho lo que le critican mucho a él es la palabra con n que utiliza mucho ah, sí. no voy a mencionar pero pues <risa> ah, la palabra con n lo, lo han criticado mucho pues, y él dice no pues es que los personajes hablan así no, no puedo censurar a los personajes
3: exactamente
1: El Tipo es un gángster y un gángster habla así uh
3: -huh. Ah, hoy, hoy, sí, ahorita no, que me estoy acordando antes así como que, dato curioso rapidito este me acuerdo que Tuve primero la película de, de, de Reserver Dogs, la tuve, pero no sé qué pasó, creo que le cayó a algo o algo, si se descompuso la película, se se descompuso la película. ¿En DVD? En DVD, porque sí tuve el HS, pero ese no recuerdo dónde quedó. Este, pero me acuerdo que me eché una vuelta rápida a la Walmart y tenían el paquete de el juego de Playstation 2 de Reserver Dogs y, el, y la película. Por 150 pesos, está regaladísimo este y dije bueno pues vamos a comprarlo voy a tener la película y voy a tener el juego en ese entonces entonces tener PlayStation 2 no les miento el juego está muy bueno ¿eh? muy recomendado si se lo si lo pueden conseguir tanto para PC o PlayStation 2 se lo recomiendo sobre todo porque tiene toda la escena del banco te la recrean en el juego muchas cosas que no salieron en la película que no te pudieron por por, por financiación por tiempo lo que sea te lo ponen en el juego y salen ahí, tiene todo, el, todo el, el soundtrack, de hecho es tipo Grand Theft Auto, el juego es, es así un tipo mundo semiabierto te, te igual robas carros y todo eso, te subes y le mueves a la, al radio y le puedes poner las, este, las estaciones y trae todo el soundtrack y tiene un modo que se llama el festival de balas de Bullet Festival que es así como una especie de, de tiempo en cámara lenta, que tiempo en cámara lenta donde puedes disparar es como una pequeña, un pequeño Rage Tú Empiezas a disparar y pues así Puedes ya dirigir tus, tus disparos en cámara lenta Está buenísimo, muy recomendado
0: bien festivo, estoy aventando balazos, ah, sí,
3: <ríe> de, balazos. balazos. de los
1: créditos Del videojuego no sale le cuenta yo también Porque es algo muy del muy de
3: A lo mejor y sí, porque te digo, muchos Muchos huecos que quedan en la película Los cerraron en, en el videojuego ¿eh? Está muy bien amarrado
0: Muy bien, muy bien Este... Bueno, ahora chicos, también por ahí la semana pasada estábamos mencionando dentro del podcast en algún momento que íbamos a hablar un poquito acerca del cine mexicano actual. Entonces, eh, pues en lo personal me dio la tarea yo de estar buscando películas de cine mexicano actual que fueran así como que un poco recomendables. Y tristemente batallé un poquito. Pero ¡Oh! me gustaría que me gustaría que este comentaran... Eh, pues que que, ¿cuáles son las, las películas que, que empezaron a, a ver ustedes por ahí?
3: Oye, pues si ¿sí tenemos la, la entrañable película No Manches Trida 8 chipulan, está, genial.
1: <risa> Pero, voy a empezar con una película. Uh, también a mí, a mí fue, bueno, a mí no me, yo sí soy muy fanático del cine mexicano. Y, para no, limitarme al cine mexicano bueno. Entonces, a mí sí me costó trabajo encontrar una que fuera representativa, pero la que decidí mencionar que vale la pena ver, porque siento que tuvo muy poca promoción y que siento que... No, es una película excelente, pero es una película buena, entretenida, hasta cierto punto familiar, que creo que es uno de los problemas que tiene mucho el cine mexicano, ¿no? Y que siento que el cine mexicano a fuerzas te quiere meter eh, escenas... Los no, no, de no, no, tengo otro, no otro problema para decirles, pero, pues, decenas de chichis y presencia. ¿De
2: cada...
1: Ajá, pero se ven muy forzadas en Oye,
0: algunas películas. Y decir güey si en, en cada gare...
3: escena. Si sale Marta y Garero, salen chichis,
4: güey,
0: güey. Viene con la contratación. Le pagan para,
4: para, para salir vestida en las películas.
1: No, para variar, la película que voy a recomendar es una película familiar, se llama El Jeremías. La... La premisa de la película es eh, un niño genio en una ciudad de México y los problemas, bueno, primero que nada, los problemas que enfrenta el, el niño, el niño no sabe que es un niño genio, se dan cuenta los padres por prioridades de la vida, o ya una vez que se dan cuenta que es un niño genio, como los padres son de bajos recursos, pues no saben qué hacer, o sea, pues eh, desgraciadamente aquí en México no hay muchas oportunidades educación para los para la gente de sí, bajos recursos, ya sean genios, sean gente normal lo que sea, la educación en México no, tiene...
3: es, que, es que en realidad la, la, las escuelas no son las escuelas públicas no no tienen una, no tienen un semillero pues por ejemplo yo les platicaba, bueno, así un pequeño prefacio prefacio le platicaba a muchos camaradas de que le digo, si yo me hubiera dado cuenta de le, algunas habilidades que tenía porque yo siempre he sido average la escuela ha sido average, siempre he sido de ocho pero se me dan muy bien las artes manuales, estamos hablando de pintar, a veces un poco esculpir, todo ese tipo de cosas. Si esas cosas yo las hubiera cultivado en mis tiempos cuando estaba en la primaria, pues quizás otra cosa hubiera sido, ¿no? Hubiera sido un artista plástico, cosas así. Pero pues ya, si mi abuelita tuviera ruedas, ¿no? Fuera bicicleta. Pero, te digo, si sí es algo que que es algo que en, en, el, en las escuelas mexicanas se tiene que tomar muy en cuenta.
1: Uh, algo que me, bueno, otro punto, gente compara esta película la gente que la vio, porque les digo que sí fue muy poco muy poco promocionada, compara como que la versión mexicana mal con el de mayo, pero no, realmente es una película un poco diferente de hecho, a mí me recuerdo mucho de una escena que me quedó muy marcado de que ok, uh, todo, el, todo el mundo veía a Jeremías el niño, lo veía raro porque era un niño raro y todo el mundo pues trataba de que ah pues el niño está loco, etc y ya que se dan cuenta que es un genio, pues les, les cambió la pichada y todo, ah, oh, sí, él es que es muy inteligente y él es cuando crezca va a ser el próximo Bill Gates. Ese, ese. Y me, me acuerdo mucho de una escena donde está la maestra, que desde un principio van a entender que la maestra pues es la típica maestra que no le pone atención a los niños. Y que, que antes que Jeremías había hecho varios comentarios que cualquier, supongo que cualquier maestro con neuronas en la cabeza, se hubiera dado cuenta de que hay algo especial con este niño pero en cuanto le dicen a la maestra de que, ah, Jeremías es un niño superado ah, ok entonces, ¿cuándo fue la independencia? y ya le, re le responde, ¿cuándo fue esto? Ah, ok, ¿en qué número? y no me acuerdo qué pregunta le hace pero es una pregunta súper difícil, de algo que no han visto de, no no recuerdo y el Jeremías se queda maestra, soy un niño niño genio, no soy un adivino Ah, <risa> es que salir es como que en lugar de apoyarlo lo están la no, verdad no. como que lo está criticando de que ah pues no que muy inteligente y mojoso <risa> pero bueno la cosa lo, lo que me gustó mucho esta película es que si sí muestra no, no es de hecho muchas películas mexicanas muestran la crítica como el tema principal pero este no es el tema principal es un tema de fondo final de cuentas, es una película familiar que la disfrutas muy bien, de hecho volviendo a lo que decían de que la comparan con Malcolm con el de en medio, versión mexicana y no, o sea, pues los papás van a entender que no son las personas más brillantes pero lo quieren y lo apoyan, y también hay una, también hay otra escena en la que pues el papá se da cuenta que es genio, empieza a hacer apuestas con él, pero ya el niño como que se da cuenta y empieza a perder a propósito y el papá se enoja y le dice a ver, papá, ¿tú me estás apoyando o estás ganando dinero? Sí, Tienes razón, mía. Vamos a la casa y no le digas a tu mamá que perdí dinero. ¿Cuándo perdimos? No le digas a tu mamá que perdí dinero. O sea, me gustó porque es una película diferente, una película familiar, y no hay muchas películas familiares mexicanas, bueno, no hay muchas películas familiares buenas. Uh -huh. Yo se las recomiendo mucho. Creo que está en Netflix, no, no estoy seguro, pero si tienes la oportunidad de verla de la manera más legal posible, les lo recomiendo porque sí es una muy buena película y la verdad, como tuvo muy poca promoción, siento que merecen mucho apoyo.
3: Yo lo, lo que me acuerdo de esa película es que el póster estaba horrible. El póster estaba horrible. Pero eso no llamó la atención. Por sí, si no tenía promoción y el póster estaba de tres pesos. Eso es algo que a me
4: Ah uh,
1: pues uh, es otro tema, pero sí, el cine es que no tiene muchos problemas de, pero, de promoción tipo... y difusión que hablaremos en otro capítulo, pero pues, bueno.
4: <ríe> Lo que yo recuerdo es que, es que es una película que se hizo en, en Hermosillo, ¿no? Entonces también po por no ser como de una ciudad como más grande o algo así, eh, creo que eso también afectó en, en, el, en el lado de la promoción.
0: Ahorita te toca el gente sobre ti. Yo, ahorita que
1: mencionas eso, esa es la idea de la película, de que los niños, bueno, un niño genio no vas a ser en el no, no nacen en el DF, bueno, nacen en todas partes. No solo nacen en el DF, no solo nacen en Los Ángeles, no solo nacen en Nueva York, o sea, nacen en cualquier parte. O sea.
4: La, la película fue, fue víctima del mismo fenómeno que, que trata.
1: Sí, que el mismo fenómeno que critica, de que. Exacto, o sea, es lo que te enseñan de que..
3: Eres un valorado. Uh -huh. tratar
1: de no, no spoiler pero en una parte de la película hay un hay un personaje que se encarga de dar ellos a los niños genio lo met, mete a bueno muestran un grupo de otros niños genio y pues está Jeremías que pues es de Hermosillo, están los otros cinco niños genios que son el en DF en Monterrey no, bueno de varias ciudades principales de México no me acuerdo qué ciudades, pero principalmente el DF y todos los demás son hijos de niños ricos es como que no está haciendo bien su chamba porque nomás estaba buscando genios en las escuelas
3: ¡Ay! Se... Se paga pues ajá, en escuelas que en las ah, que pagan ahí sí. bueno, ahí es ahí una el... muy buena película viendo y gana.
2: Uh
3: -huh. muy buena
2: ahí yo muy tengo una, una anécdota de de algo como lo que lo que dijiste de la maestra no que que se pasó de lanza y le hizo preguntas de cosas que el niño todavía no sabía eh, mi hermano menor, eh, cuando estaba en. creo que era secundaria. Él siempre ha sido un ñoñazo, ahorita es bioingeniero. Y recuerdo muy bien que un día eh, regresó bien agüitado a la casa. Este porque la maestra le puso tacha en un, en un, en una tarea de, de matemáticas, y, y mi hermana que es física. Este, le dijo, pues a ver, muéstrame qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces ya vio la tarea, pues mi hermano siempre ha sido bien dedicado, y estaba bien el ejercicio, entonces mi hermana lo revisó y sí, pues todo estaba correcto, entonces mi hermana no se quedó con la espinita, y al día siguiente fue a la escuela con él, y sí. a demostrarle a la maestra, pues que la maestra estaba, estaba equivocada, entonces le demostró ahí enfrente, el pizarrón, que todo estaba, era un problema, no me acuerdo qué era, este, eran de ecuaciones, y, y estaba correcto. Entonces la maestra en lugar de aceptar su, su error, en ese momento llamó al director y ¿Qué? hicieron que sacaran a mi hermana de la escuela por ¿Qué? ir a ser el, el, el de, de rebotazo. Entonces, pues, pues por sí eso yo de mi carnal, el, el resto, el resto de wow. que es en la secundaria años, pues la maestra le, le tuvo tira por lo mismo.
1: Chito. ¿De, ¿de, ¿De qué escuela estamos hablando? Para ir a hablar con el director.
2: <risa> Pero sí, ese tipo de cosas pasan. Y, y incluso sí. en la universidad uh, pasa todavía. Si te le pones a tú por tú maestro, te va mal. A pesar de que mm -hmm. de, demuestres que estás en lo correcto, te puede ir mal. Wow. De hecho, algo
1: esto que mencionas, eh, ¿era escuela privada o pública? Era pública. Ok. Bueno, yo tengo una educación, yo afortunadamente tengo una educación privada y mucho tiempo tuve una novia que tuvo una educación pública lo que pasa de que yo la verdad soy una, un alumno muy en la escuela siempre fue un alumno muy x de 8 y esta chica que con la que estuve ella era un alumno de 10 etc. ahorita es doctora tiene su es, es médico tiene su doctorado y ella siempre batalló en la escuela por cosas como la que dices y yo, des, yo me decía de que, pues, pues yo fui un alumno bien X y yo no tenía esos problemas. Y, pues, desgraciadamente, un problema que se refleja mucho en la educación pública en nuestro país. Entonces, bueno, no estoy, no estoy sabiendo mucho el tema. Entonces, Poncho, ¿cuál es tu película?
2: Ok, eh, yo vi una que se llama eh, Las tinieblas y se las voy a recomendar porque, primero creíamos que era una película española, o sea, ya sabes, ¿no? El estigma de que no hay películas mexicanas buenas, entonces la terminamos, eh, la encontramos en, en Prime Video. Eh, mm -hmm. Esta película clasifica como terror suspenso, y es mexicana. Eh, el director realmente no tiene no tiene mucho trabajo, se llama Daniel Castro Simbrón, pero lo, lo interesante aquí es, en el cast, está eh, el hijo de Jodorowsky, para aquellos que Conocí, uh -huh. sí, sí, sí. el topo
4: Así es. el topo ah, es pues el, el, el niño
2: el... que sale en esa película uh -huh. creo que es ese el que sale ahí peladillo sí, es sí. el es el actor principal de esta película
4: eh, oh, el, no. a, que como dato curioso todavía se siguen cuadrando en sus conciertos ah. <risa> <Okay. risa> ah bueno eh, la, la película el plot trata
2: de que es una cabaña en medio del bosque este señor el, 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 el hijo de Joroski es el papá de, de, de tres hijos son dos varones y una niña, y están encerrados uh -huh. en la cabaña y están aislados del mundo porque algo pasó. En toda la película no te dicen qué es lo que pasó, pero simplemente algo pasó en el mundo y tienen que estar encerrados y no pueden salir de la cabaña eh, sin una máscara de gas y un rifle, ¿no? Porque hay algo afuera y, uh -huh. y es no vas a salir a cazar y te regresas, o vas sales por agua y te regresas, ¿no? Todo, toda la película están encerrados, pero nunca te dicen qué está ocurriendo, eh, el papá dice, no, pues tenemos que cuidarnos de la bestia, pero no sabes qué es la bestia. De repente hay ruidos afuera y, y uh -huh. no, vámonos al sótano, vamos a escondernos este porque está la bestia, ¿no? Entonces, eh, uno, uno de los hijos, el mayor, pues se desespera, aparte el papá tiene problemas de alcohol y, pues, problemas de ira, ¿no? Entonces el hijo se sale y este sale a buscarlo y, pues, regresa sin él, ¿no? Entonces los otros dos hermanos, así como que, no, pues, ¿qué está pasando, no? Este, ya estamos desesperados. Entonces, te mantienen toda la película dentro de la cabaña y no sabes qué es lo que está ocurriendo y, y, y la desesperación de los hijos, pues, de qué que tal si realmente nuestro papá está loco, ¿no? Y nos tiene aquí secuestrados. Entonces, eso se me hace muy interesante la película y sobre todo, pues, porque no me había tocado ver una película de este estilo este, uh -huh. en, en mexicanos, ¿no?
3: mexicana. Ajá.
2: Entonces, hasta ahí les dejo la recomendación, échenle un ojo, no quiero decirles el final porque sí está Esta
1: cosa suena muy ¿Cuándo de es esa película que no me? Enteré. ¿Cuándo? ¿cuándo
2: es? Salió en el 2016. Igual no, sí me suena. Le, no le dieron mucho mucho este difusión. En México se estrenó en el 2017. Se llama Las tinieblas okay, o The Darkness.
1: Uh -huh. O sea, cuatro años y no visto esta película, nomás no la... Ah, no
2: manches. Está en, en, en Prime Video. Ahí búsquenla, échenle un ojo, a ver qué les parece. Y pues ahí está, ¿no? Esa es mi recomendación. Digo, fue algo así sin querer, la encontramos.
3: Se oye muy bien, ¿eh? Se, oye la... Se oye muy bien. Suena, suena que, que sí es... vi un trailer, suena que sí la escuché, pero no sé por qué no llegué a verla. Eh, pero sí me suena. Sobre todo eso de, de del hijo de Jodorowski. Mm, pues bueno, es, es algo que tenemos que ver para esta semana. <risa> muy bien.
2: Y pues...
0: Siguiente, David. Bueno, eh, fíjense que como decía al principio de la presentación de este de esta sección eh, pasó alguna cosa, pasó también igual que con la película de Tarantino, pasó algo muy muy curioso y es que cuando habíamos planteado que íbamos a hablar algo de películas buenas mexicanas eh, yo de volada pensé en películas, pero la mayoría de las películas que se me venían a la mente eran películas viejitas. Eh, de qué qué tan viejito como de los años 2000 más o menos entonces eh, do, 2000 y bueno sí inclusive llegué a pensar a más películas más viejitas no dije ah Pedro Infante este Tintán etcétera pero pero no más que nada yo 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 pensé la, de hecho la primera película mexicana que cuando dicen película buena que se me ocurre y a lo mejor me voy a echar muchos encima pero es matando cabos matando cabos me parece una película muy entretenida en su época sí, eh, bueno,
4: bueno. Sí.
2: Yo, yo tuve un maestro Que se parecía al mascarita <risa> Saludos, ¿no?
0: Hablaba igual Y daba eh, trigonometría Y también les decía A la próxima que traigas dulces traes para todos ¿Lo traigas? <risa> Este bueno eh, pues Les digo que, que pensé Que la primera película fue esa entonces, después vino la, la contraparte, ¿no?, cuando dijeron actual, y dije, en la torre, ¿qué voy a hacer?, ¿no?, porque tiene ya muchos... ¿Matando
1: Caos no es actual? ¿Cuándo salió?
0: <ríe> no, Matando Caos es como del 2000,
1: 2000, ¿no?, ajá. Ay, Dios mío, soy viejo.
3: Ya tiene sí, ya tiene mucho años. la película. Sí, ya, ya tiene mucho, ya
0: ajá. Entonces, hagan de cuenta que, que dije actual, bueno... Tiene mucho que no veo cine mexicano porque me empecé a decepcionar mucho de algunas películas gracias a algunos actores recurrentes eh, que han
3: chupado apreciado
0: <risa> algunas, algunas de las historias, no, no voy a decir nombres.
1: Empieza con no y termino con Mar.
0: <risa> Pero eh, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien tiene, como decíamos, ¿no? su, su, su gusto. El punto es que me puse a, a googlear. Básicamente terminé gogleando. Películas mexicanas sí, contemporáneas, tan, ¿no? tan goble. <risas> Y me empezaron a salir muchas películas eh, repetidas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, me di cuenta que estaba una que se llama Elí, una que se llamaba Museo, una que se llamaba eh, Tiempo Compartido, otras que se llamaban, este... Híjole, no, bueno. Un chorro de películas que estaban calificadas como dentro de las mejores películas de la última década. Y yo dije, bueno vamos a revisar un poquito de, de qué tratan. Entonces, algunas de ellas, eh, pues las empecé a revisar, el, el, el plot, ¿no? Básicamente, el, el guión lo, de lo que trataban. Entonces yo dije, bueno, a ver, vamos a ver el, 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 el Big Picture, ¿no? Como le llaman, o vamos a verlo un poquito más en general. Y me di cuenta de una cosa que, que yo dije, mmm, chale, y es que la mayoría de las de las películas que están como que de las mejores de la última década, o tratan de prostitución, o de documentales de prostitución, o tratan de este migración, o tratan del narco. Entonces, eh, pues yo dije, no es como que... No estoy, no estoy diciendo que está mal que hagan películas al respecto, ni que traten de reflejar la vida, o lo cotidiano, o con lo que nos enfrentamos en, pues, en, la, en la vida diaria. No está mal. Pero para mí, en lo personal, en mi opinión, una película... Debe de eh, ofrecerte una historia Y la mayoría parecían como documentales, la verdad eh, Tampoco estoy diciendo que están mal los documentales Porque también, obviamente, me, dentro de las películas que más disfruto A veces son los documentales o, los, o las películas biográficas Entonces, entre toda la bola de películas esas que salían Que obviamente súper aclamadas en algunos festivales Y con un chorro de premios Yo dije, bueno, voy a escoger un par de ellas Y no les miento la primera que puse porque me pareció interesante fue la de museo, donde sale Gael García Bernal y no la terminé de ver porque ya no me gustó. Es,
4: es, 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 esa, es ese cine mexicano de la nueva ola que empezó con como Agua para Chocolate y que año con año se ha vuelto cada vez más aburrido. Uh -huh.
0: sí, porque piensa que la historia hubiera estado bien chila. La historia narra el mayor robo considerado en México de um, Digamos, pues es que de cuentas se robaron eh, piezas de museo, del Museo Nacional de Antropología e Historia, en diciembre de 1985. Se robaron, el gobierno dice 140 piezas, eh, las otras investigaciones narran que fueron 110, 120 piezas. Y está muy interesante el, el plot, la historia, pero la película no. O sea, y es medio triste porque hubieran podido sacar una historia muy buena, porque está muy interesante. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, vi como otras cuatro o cinco películas. Y no les miento, hace ratito estaba yo lloviendo, eh, a ver qué más alcanzaba yo a, a ver antes de, de entrar aquí a grabar el podcast. Y vi una película en Netflix que se llama Sonora.
1: ¡Oh, está bien chida!
0: Esa película, o sea, la empecé a ver y realmente me atrapó porque está muy curada la historia. Y sobre todo porque está... Eh, o sea, en el personaje se me fue muy rápido el tiempo. No es una historia que narre ni de narcos, ni de este, ¿cómo se llama? Ni de prostitución, ni de nada de eso, de lo que estaban este, las otras películas. Y me entretuvo, me entretuvo bastante a diferencia de, de las otras tres o cuatro películas que vi. Y pues para mí esa sería como la recomendación que yo les, que yo les daría, les digo, está en Netflix.
1: Sinopsis, sinopsis, de qué trata, Dilos. yo ya sé de qué trata, pero dilo, dilo, porque está okay. muy bueno.
0: Fíjense, la, la película narra un viaje que van a hacer unas personas eh, desde Sonora, no me acuerdo exactamente qué parte de Sonora, hasta Mexicali. Y esto, esta historia se eh, ubica en la época de 1900 ¿qué era? ¿30? ¿20? Eh, era
1: en el gobierno de Calles, no recuerdo qué año,
0: en el gobierno de Calles. En, en el gobierno de Calles. Y entonces... Eh, las personas estas, pues obviamente no tienen nada que ver una con otra, sino que se encuentran con un señor que se encargaba de dar como recorridos. O sea, trasladaba personas, como si fuera un, un, un autobús, ¿no? Pero pues lo hacía en un carro. Eh, me pareció muy, muy muy chilo los carros que salían ahí, hablando de... Eh, muy, muy... O sea, la ambientación, todo, se me, me pareció muy interesante. Entonces, las, las personas estas viajan en el, el automóvil y se supone que tienen que ir sorteando pues todo el camino desde Sonora hasta Mexicali en esa época que estamos hablando que no hay pavimento hay puras ¿Carretera? dunas ¿Mandé?
1: no hay carretera no, en ese entonces no había carretera sí
0: no no, no había pues carretera no había. de hecho ahí lo mencionan en la película ellos usaban el, el antiguo camino de los misioneros entonces sí, a través es que de ese camino ajá a través de ese camino ellos se mueven en el automóvil y, y empiezan a pasar muchas cosas que no quiero Espoilerearles, para que eh, Le den una revisada Porque si sí, sí ah,
3: Algo que nos ha pasado a todos cuando andamos Aquí en el desierto mexicali <risa> Todos Yo <tenemos> vi
1: <risa> que... esa película, pero algo que tengo que decir es de que Hay mucho trasfondo De por qué la gente tiene que ir a mexicali Pero Solo diré de que para en ese entonces Si alguien quiere a mexicali Es porque no tenía de otra Ajá, porque nadie quería ir a Mexicano en ese entonces.
0: Sí, eh, en la película lo dicen también, ¿no? ¿Y todavía. No entiendo por qué quieres ir a Mexical.
1: No sé si todos los que nos escuchan sepan, pero pues la mayoría de los que estamos aquí somos de
0: Sí, somos de aquí de, de, de México Bueno, yo no estoy pero yo vivo aquí en. en
3: Ajá. O, o, o han venido, han estudiado, viven aquí. Este, todos tenemos algo que. Hemos tomado el agua de Mexicali.
1: Esa película me la recomendó un amigo, cuando me dijo, ah, es que es unos chicos que es Mexicali. Y yo, ¿por qué? No, pues mira, es que en ese entonces, las cosas estaban tan feas en México, en ese entonces, la única, sabía que tenía idea Mexicali.
0: Así es. Y yo, este... con,
1: con eso me convenció de verdad.
0: Sí, sí, de hecho, creo que por eso la vi, yo también dije, ah, Mexicali, meh. a ver qué. Vamos a ver, a ver ¿qué, qué pasa. Pero sí, chicos, este... Y, 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 pues, básicamente eso es lo que la, la que les iba a recomendarles Les tengo por ahí otra que también les quería mencionar, pero esa se la mencionó al, al, al final de esta sección. Eh, ¿Y tú, Ricardo, qué, qué encontraste?
3: Ok, miren, yo en el transcurso del de año pasado y, pues, el, este año, pues sí, me puse a indagar un poquito más sobre el cine mexicano. este Me topé con dos muy buenas películas. Una, eh, eh, principalmente que fue la última que vi, de hecho se estrenó el año pasado, más o menos a finales, se llama Esto no es Berlín. este Es una película, pues básicamente es la, la clásica película de, de, de chicos de secundaria, este que se están descubriendo, ¿no? Pero lo innovador de esta película es que se está, empieza a... Eh, se relata en la época de 1986 le suena a algo que había un evento bien grande aquí en méxico en ciudad de méxico en ese entonces que era el, el, el mundial de fútbol sí, el mundial 86. De 86. así sí. es este así que se pueden imaginar qué tipo de música se escuchaba qué tipo de de ambiente era el que se vivía, ¿no? Pues todo mundo bien festivo, Flans. bien patético. Exactamente, pues, y pues y te pues, te, pone, te platica la historia de, de dos chicos, dos dos morros acá Carlos y el otro cam el campeón no me acuerdo cómo se llamaba que pues eran los, los típicos, ¿no? Que, que se escapaban de la escuela, que se suponía que eran los rebeldillos, ¿no? que traían el pelo largo este, pero pues obviamente lo mismo, ¿no? que caemos en las escuelas públicas, nunca te dan el valor que te deben de darnos, nunca sabes qué qué cosas puedes aportar y de hecho, de hecho creo que este chico Carlos Él es muy bueno para la ingeniería Su papá es ingeniero, pero pues tenía Ya hace rato que se había muerto Este, y él era muy bueno para La ingeniería, y este desarrollo Pero pues no, le decían, no, tú deja de hacer tus monitos Y tus robots y todo eso, pero el rato Se andaba pasando, y pues resulta Y resalta que él tiene una hermana Este, que toca en una banda de Así como de tipo punk Post-punk, conceptualoso Este, así medio raro no Muy, muy raro, ¿no? Este, y esta chica lo empezó a meter En los rollos de, la, de las tocadas Underground, a, a las morros Estos nadie los pelaba, ¿no? Pero el, el vato empezó a tener contacto con los chicos Que se metían mucho en el aspecto Del arte tipo Europeo y andaban en sus Sus exposiciones y todo Y él se empezó a meter muy muy De lleno, este Pues no les puedo, quiero dar más spoiler La verdad les digo, está muy bien tratada Te este, trata la historia Sobre pues el el tiempo que se, se vivía en esa época Pues un trasfondo de que Si querías llegar a algo tenías que pasar Por otra cosa y cositas así ¿No? El autodescubrimiento Todo eso es una película muy buena Muy muy bien dirigida Este se estrenó el año El año pasado en el 2009
4: y... ¿Quién es el director? ¿O, o director?
3: Ah, sí, mira, eh, permíteme Ok, al director Ah, ya me lo movieron <risa> Una, una
1: movieron. nota yo esta, yo esta película la vi con un muy buen amigo, como te acordarás.
3: Ah, sí. <risa> <risa> no me amigo mutuo. <risa> ¿Y qué onda? ¿Qué, qué nos puedes decir?
1: Ah, lo único que, bueno, lo que creo que mencionaste, yo cuando vi esta película, creo que los muchachos iban, a mí me dio la impresión de que iban a una escuela privada. no tanto que iban a una escuela pública los chicos. Pues era más... Y... Pues no. la cosa es de que... Como que, que, lo que... Tipo
3: católica, algo así,
1: ¿no? no Ah, algo que, que esta película me acuerdo que me quedó muy marcado era de que estos chicos eran los rebeldes de la escuela, y sí. iban a hacían manifestaciones, iban a, pues si era un bar, un antro o algo así, donde se reunían gente, digamos, a, pues, de, ah, no sé cómo decirlo, las personas que eran manifestaciones. Sí, artistas, pero que se quejaban de la del gobierno, de la situación, entonces Uh, no, 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 hay un nombre. O sea, gente que está inconforme con la sociedad, con el gobierno y que quieran hacer un cambio. Y durante la película te los presentan como que ah, nosotros queremos hacer un cambio, bla, bla, bla. Pero ya como conforme avanza la película te das cuenta de que estos jóvenes pues son ninis, ni trabajan ni estudian. Si sí estudian, pero pues para la prepa y... y una escena en la que estos chicos tiene una banda, y tocan en los bares, van a tocar a una, digamos, yo llamaría una tocada de verdad. Entonces, en una tocada de verdad, donde si sí tocaban como que grupos realmente punk, y, y estos chicos tocan, toda la gente que lo está viendo se queda callada, de que, oye, ¿los vatos se en gringos o qué? Porque, o así sea, te da a entender como que las clases altas son las que más se quejan del sistema, pero son las que están más beneficiadas por el sistema.
2: Alex Lora. Algo
1: así, algo así de que sí. estos chicos se, De hecho, no, no sé si te acuerdas, ¿por qué se llama la película Esto no es Berlín?
3: Eh, pues básicamente es bueno, es una línea, pues obviamente no no es spoiler ni nada, hay una línea donde llega uno de los de los que están bien enganchados en el arte y le dicen, ¿sabes qué? Tú ya te, te, te colgaste mucho eso, agarra la onda, esto no es Berlín. Y así como que tomada, ¿no? Eso es lo a que va. Que, Está, que los tipos es...
1: están diciendo de que ah, estamos inconformes con el gobierno. Social. mijo, esto no es Berlín. Exactamente. <ríe> no, no, estamos, no estamos tan mal. O sea,
3: agarra la onda. <ríe> sí, Simón. <ríe> Enfócate en lo que es bueno, acá.
1: Punto de aparte. Para los que no sepan, como en el 86, entonces creo que fue cuando se partió el muro de Berlín, ¿no? O vamos el... a
3: un Exactamente, básicamente para esas fechas
1: no, no sí. recuerdo si la película es antes de que tumbar el mundo del muro o después pero es por lo que mencionan
3: creo que el muro cayó en el 89 Sí, pero, pero era cuando estaban los estaban la, las revueltas cuando estaba la tensión sí, toda la no, guerra fue y eso ajá, hasta, hasta, es
1: hasta el topo, fuerte, la pesadez de la frase es de que mi hijo nosotros no estamos oprimidos Ajá tú
3: qué fuerte ¿no? <risa> Sí, está, está, bastante, está bastante fuerte. De hecho, es una película muy recomendable. Está un poquito larguita, pero está padre. Les digo, algo que a mí me gusta mucho de las películas es el, el soundtrack. Ese tiene un soundtrack muy padre. Estamos hablando de caifanes y otros grupos de los ochentas. Muy, 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 muy buenos. Este, bueno, es, esa es una de las recomendación. Esto no es Berlín. El director se llama Ari Sama. Hasta
0: parece mago, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que Y para mi siguiente truco... Oh, aquí
3: les
1: presentamos a Arizama... ¡Oh, el, mangaka? Oh, no, sí, no, el es... mangaka!
3: Sí, pues es el, el que hizo la, la película, ¿no se acuerdan? En el 2003, una que se llama Sinton y Sonia. Sí, el, sí ajá, ah, pues él fue el que el que dirige esta película. Y otra... Es otra película también que salió en el 2017. Bueno, se estrenó en el 2017, pero se hizo en el 2016. Es una película que se llama... Bueno, en Latinoamérica se lanzó como Vuelven vuelven Y en Estados Unidos Y internacionalmente se llamaba The Tigers Are Not, are not Afraid O Los Tigres No Tienen Miedo este, Básicamente esta es una película eh, Que te habla Pues ya es un poquito más actual Te habla sobre todas estas ciudades Que son básicamente totalmente Oprimidas por el narco Más no es... Bueno, es parte fundamental de la trama eh, pero no es algo así que, bueno, tienen que verla. Lo que a mí me llamó mucho la atención es de el tráiler, que el tráiler no te dice absolutamente nada de la película, de hecho creo que a Ascor le tocó ver el tráiler y dijo oye, esa no es la película que estamos viendo ahorita. <ríe> no te acuerdas <risa> Ascor.
1: No, esa fue la de, creo que ese tráiler fue la de, eso no es, Berlín, es
3: la de, los tigres no tienen miedo no la he visto. Sí, sí, no te, bueno, creo que sí viste el tráiler, una que parece así, se mira toda fantasiosa, con monitos y cosas así
0: a qué hora sale el anillo y volumen
3: okay. no casi casi de hecho yo la vi porque el tráiler me recordó mucho a los inicios del, del cine de, de guillermo del toro eh, okay. me, me recordó mucho a laberinto del fauno que es una historia que está en, en, en la línea sí, en la línea gris entre la fantasía y la realidad ¿Sí? este la historia pues básicamente tampoco es un spoiler muy grande puesto que empieza desde desde el principio es una niña que, que se va a la escuela y mientras está en la escuela, pum, empieza un tiroteo, ¿no? Pues ahí está. Mientras está en la, la... O sea, para tranquilizarla, su maestra le dice, ¿sabes qué? Invéntate una historia, ahorita, invéntatela, cuéntamela. Y mientras está el tiroteo, la niña le está contando una historia. <coughs> Perdón. Este, y ya cuando sale, pues sí, hubo un tiroteo, pero llega a su casa buscando a su mamá y pues no la encuentra. Y pues básicamente ese es el, 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 el argumento o ese es el pie que da la película. Pues es sobre un grupo de, los, es sobre un grupo de niños que fueron eh, víctimas eh, o quedaron huérfanos a causa de, del mismo narco, de, la, de, las, de los asuntos del narco. Y esta niña se integra a ellos. Eh, y pues básicamente, eh, te digo, esta, esta es una película de terror, terror suspenso, y está muy muy bien editada. La directora se llama Isa López y te digo la la sacaron en el 2016 para festivales pero creo que como no tuvo mucha difusión de todo eso pues ya la, la, la relanzaron en 2017 este te digo si pueden ver el trailer está el trailer no dice mucho está muy buena tiene muy buenos efectos especiales los niños no son no son los grandes actores
4: <risa> pero,
3: pero hicieron lo, lo, lo que lo que lo que humanamente posible se puede hacer este mi esposa la estaba viendo y, terminó llorando, de que ¿ha hecho un mar de lágrimas viendo la película? Le, sí, le llevó mucho, pues que dice, es que la verdad eh, parece una historia ficticia, dice, pero es algo que en realidad pasa, son cosas que pasan, dice, así es, así de cruda es la realidad. A veces es tan cruda que no la puedes creer y piensas que es fantasía. Y eso es lo que te pone, te digo. Estamos hablando que es tiene para ser del 2017, del 2016-2017 tiene muy buenos efectos especiales, manejan un 3D con animación muy 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 bueno. Buenísima película, muy recomendada. No sé si, si alguien ya le haya tocado verla o.
1: Creo que, ahorita mencionaste que yo, yo no, ya la estoy, lo estoy viendo ahorita en lo que dice tu reseña y no lo había visto antes, a lo mejor fue otro, otro amigo, pero. Y tiene muy buenos efectos especiales.
3: Están muy buenos, ¿eh?
1: Sí, yo estoy yo la estoy, estoy viendo el tele ahorita y digo de que. Esto lo hicieron en México. Sí, está totalmente... <risa> Ajá, está totalmente... Ah, o sea... <risa> oye, oye, Cuando, sí, cuando ¿sí? me Silla, sí. yo, yo, yo lo que recuerdo decía en México es de... ¡Ah, Serafín!
0: Oye, si sí, ¿sí podemos hacer una película de huevos y un pollo, o, o a fuerza que se puede hacer eso.
3: Sí, obvio, obvio que sí. Y sí, la verdad, la película está muy buena, digo, sí, sí, a veces te sientes así como que... ¡Ay, como que te empiezan a morder por dentro! Este, pero sí, está muy cruda, y le, sobre todo, le digo, eso que me recordó mucho al... al al cine de, a los inicios de Guillermo del Toro. Estamos hablando del Espinazo del Diablo. Estamos hablando de, de este, de Labarito del Fauno. Ajá, exactamente. sí, y te digo, está en esa línea gris. De marca, esa pequeña línea gris entre la fantasía y la realidad. O, o la fantasía como un método de escape uh, de la realidad. Está muy, muy padre. Muy, muy recomendable. Si pueden verla, no sé si, si ya la han visto. Pues qué padre, qué chilo. Porque pues es una película que... Eh, cuando empecé ya a ver todo lo que hay detrás, ahí tiene premios en canes, tiene premios en, en diversos festivales, llegó tumbando todo, pero pues aquí en México, caemos en lo de siempre, ¿no? México no hay distribución para cine mexicano.
0: ¿Sabes que, sí. uh, Paréntesis, así, cosita aparte rápido, una de las cosas que vi o de uno de los artículos que encontré ahí cuando estaba revisando lo del cine mexicano decía que, por ejemplo, uh, Cinépolis tiene un gran problema cuando compra las películas que van a distribuir... Sí porque le pide sí. por ejemplo hollywood que compre paquetes de a 15, de 15 películas para poder uh -huh. tener los estrenos entonces eso es lo que deja muchas veces fuera del, eh, al, del cine al cine mexicano nada más y sí, sí. Sí, sí, sí.
3: y pues bueno esa es parte de lo, de lo que yo les traigo para como una recomendación de cine mexicano y pues doy paso a, a compañero aaron vamos a ver qué él nos quiere lo que nos trae
4: pues yo les traigo eh, una película del 2011, Días de Gracia. Eh, eh, es, es la que yo considero la mejor película mexicana que existe, o al, me, al menos hasta ese momento. No estoy diciendo que lo sea, solo estoy diciendo que esa es mi opinión. Es una película muy cruda, no es no es una película de evasión. Eh, es es de, así como estaban diciendo ahorita, es una película que retrata la realidad mexicana que... Que vivimos muchos de nosotros este algunos más otros menos es una película muy violenta no les puedo dar muchos detalles de la trama porque así como estábamos hablando es una película que no te cuenta la historia de una manera lineal entonces si les doy si les doy detalles pues ahí son como tipo spoilers no pero pero precisamente ese detalle es lo que la hace tan atractiva es, es una película que a mí me parece genial tiene, tiene uno de los mejores planos secuencias, bueno, tiene varios planos secuencias y, y, y todos los que aparecen en la película son geniales, eh, pero tiene uno de los más impresionantes que he visto, eh, para los que no sepan, un plano secuencia es, es una toma eh, corrida, de, de o sea, una escena donde la, la cámara no, no corta nunca, usualmente las escenas se, se construyen de, de diferentes tomas, no y ahí están los, los cortes, ¿no? El, el chiste el chiste de, de los planos secuencias pues es precisamente que, que no cortan no entonces no tienes no tienes digamos la ventaja de, de la visión y, y en este plano de secuencia eh, lo, es una persecución en la calle policías contra ladrones eh, y, y vamos siguiendo al, al personaje principal el personaje principal eso sí se les puedo decir se llama lupe esparza eh, apodado <risa> el, el bronco eh, <risa> Y es un policía es un policía que de repente se ve envuelto ahí en, en unos eh, problemas de, de secuestros pero creo que es, es como lo, lo más que pueden saber de la trama sin, sin revelar más entonces estamos en esta persecución y lo, y lo vamos vamos siguiendo a él en una vuelta a la esquina eh, lo perdemos lo perdemos de la toma y la cámara en lugar de, de irse detrás de él se sube por un camión y luego sube por una ventana y, y vemos a la familia de de que vive en esa casa que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la calle pero que están todos cagados porque están hay balazos afuera sí, de su casa Ajá. Uh -huh. eh, y ya llegamos a la, a la ventana que da hacia la otra esquina y baja la, la cámara así como y continúa la toma acá allá de este lado con los los otros policías y todo entonces está está muy impresionante esa toma ah, te digo son son un par de planos secuencias que tiene la película que son que son muy buenos y, y, y bueno, ajá, la, la historia sin tratar de revelar mucho, eh, también es, es, este, es muy, muy buena la manera en que está escrita y, y la manera en que se resuelve todo, todo al final, sin embargo sí tiene ahí algunos al, diálogos ahí medio medio donde medio chafas, que yo le atribuyo <risa> más al, al guión y no tanto al trabajo actoral, que el trabajo actoral <risa> está, es, está, está muy, muy bien.
1: Ok, nomás para una pregunta, ¿esta película en qué ciudad está situada?
4: Ah, de hecho ese es un detalle importantísimo, eh, es en, en la Ciudad de México o mejor dicho en el Estado de México y la película trae un, trae unas, unas escenas, unas tomas aéreas de, de, de ahí del Estado de México que se ven impresionantes y también un aéreo de, de Tepito que, es, que también este, te das cuenta de la magnitud del, del lugar. Okay. Este.
1: Nomás con mencionar Tepito ya, ya no entiende ya como ya
4: hablamos pero no pues. ah, sí? sí bueno sí, ajá. o sea en general está está muy bien pero ahí hay unos, unos diálogos que es que dices ah no mames pero, sí pero de nuevo eh, eh, es más como del guión, no tanto de del trabajo teatral que tra les decía el trabajo teatral que está muy bien eh, está protagonizada por Tenoch Huerta o, o de Tenocho, ah. Tenoch Huerta
3: ¿Tenoch? Sí,
4: este muy es muy buen actor eh, Creo que de lo más famoso que ha hecho, aparte de esta película, es, es una serie ahí que no quiero mencionar para no, no promover.
0: Salió en la película de, de Sin nombre, ¿no? Ajá, sí, en esa película también. Es otra película ¿Pero? sin nombre.
3: Eh, Espérame, es
4: una... Tiene, tiene un chorro de películas, eh. Estoy viendo su filmografía, este.
3: Es el de Diablero, ¿no?
4: No, no, oh, o no, bueno, no.
3: No es, el, no es el no, que de Diablero
4: no no sale de diablero de diablero se me hace su... oh, a lo mejor si sí sale tenés muerte en, en diablero pero pero él no es el protagonista
3: Ajá, Sí, porque me suena me suena su nombre en, en el reparto de diablero pero no, no,
4: no
3: lo ubico al actor pero okay, vamos a, a buscarlo porque sí me suena ¿Qué? la película pero ya, ya tiene un show que en 2001 que dijiste 2011 ¿eh? eso y
4: de hecho desde que dijeron de lo, de, lo del cine mexicano fue la primera película que la que, que, no, la la que pensé eh, yo la vi cu cuando salió eh, y realmente no la vi más que un par de veces eh, en ese entonces, y la tuve que buscar esta semana para volverla a ver, de hecho apenas ayer la, la alcancé a ver, eh, y, de todas y de todas maneras me siguió me siguió impresionando, entonces sí bueno. sí, sí, sí ha envejecido bien. Eh, el, el director es Everardo Gaut, no ha, no ha hecho creo que muchas cosas más sobresalientes aparte de, de esta, ah, bueno, trabajó como director de, de segunda unidad en Romeo y Julieto Julieta, perdón e hizo, creo que tiene una serie de Marte en National Geographic o algo así. Oh, ajá. ¿Qué curada? Oh, oh. oh, 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 ¿No? ¿No? Oh, ¿Nos repites el nombre de la película? La, la película es Días de, de, ¿eh? eh, de Gracia. Días de Gracia. De Gracia, ajá. Yo también la confundo con Días de Gloria. Días de, eh, de Gracia, ajá. Sí, eh, pero, ajá, digo, digo es, una, es una película mexicana nueva, es una película muy entretenida, muy violenta. De nuevo, no es una película de evasión ni de escape, si, si se quieren... Si, si quieres escapar de la realidad por un rato, esta no es la película para ver. Eh, sin embargo, eso no significa que no sea buena. Eh, mm -hmm. es, es muy buena. Y pues sí. <risa> no pues bastante,
3: bastante bien. Creo que estuvo muy variopinto todo lo que, lo que trajimos. De hecho, creo que nadie repitió, ¿verdad? Nadie repitió película.
0: No, no de, de Ay, hecho, sí. yo le Ahora sí, como punto final o punto. Y aparte, este, la otra película que también estuve... Se me vino a la mente fue la del infierno la que salió por ahí en 2010 me parece 2010 2011 uh -huh. también uh -huh. este
4: sí,
0: sí. me imagino que si sí la vieron eh, sí sí claro sí, sí. Muy famosa. Um, de esa pues yo creo que la mayoría de los podescuchas la, la han de haber escuchado la han de haber visto perdón
3: si sí, eh, hasta personas que ni, ni son fanáticos del cine la han de visto, haber...
0: si sí.
1: de hecho no, yo no puedo meterme a facebook sin encontrar gente que cite al El
3: meme de
1: que ah, pues como dijo el coche, si ¿sí entiendes que la idea de la cinta es que ese güey estaba mal. <risa> eh,
0: pues sí. Este, sí. ¿alguna otra película que quieran como poner dentro de eh, cómo era? Eh, medalla. Me, ¿no? ¿cómo? Mención
3: honorífica. Me, Mención honorífica. Yo digo que la de Guten Tag Ramón. Esa película sí, sí. Está, está buena. Esa es una película sobre un chavo que este, se va a, a visitar a su familia que está viviendo en Alemania. Pero cuando llega allá, se da cuenta que ya no están. Y, y pues llega y pues llega a un lugar donde no, no sabe con quién llegar, en el que estar, y pues empieza a, a relacionarse este, con la, la gente ahí del, del, del pueblito ese donde vivía su familia. Este, pues él sin hablar el alemán. Este, y pues ahí llega y pues básicamente es cómo cómo se las ingenia él para para sobrepasar el tiempo que va a estar ahí en Alemania con, con o sin nadie que conozca está, está padre, es una buena película muy recomendada, si se si, si, si fijan a veces son los tops de, de cine
0: de cine mexicano, ahí está está bien <risa> muy bien, muy bien entonces ahí tenemos ya unas par de recomendaciones extras para poder ver en la semana o cuando tengamos un poco de tiempo eh... ¿Algo más, chicos?
1: Yo lo iba a mencionar, ya, ya está a punto de mencionar la película de... Ah, ya no estoy aquí, que se habla se Ah,
4: sí, yo también, de hecho yo también la iba a mencionar, no la he visto, pero, 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 vi, no pero he visto. vi que Guillermo del Toro la recomendó mucho, entonces ya está. Sí, ya está en... la
1: verdad me gustó mucho, pero siento, a mí no me gusta recomendar películas recientes porque creo que uno se va con la finta de que, ah, me gustó ahorita, pero ya que... Ah. Ah, hay que esperar un tiempo para saber si realmente es buena.
4: Sí, sí, totalmente de sí.
3: acuerdo. Pues por lo menos han estado la, las, este, las recomendaciones han estado partidas. Ha visto gente que les ha encantado, hay gente que dice, ay, no, qué, que, qué hueva, no pasa mucho. Pero pues es la realidad, o sea, no todo es como en Disney, ¿no? De que es, él es el bueno y todo le va a salir bien así de fácil. Es el, 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 el mundo es gris no es ni blanco ni negro y pues no todo tiene que tener mm. el final feliz no
0: está está bien está bien bueno entonces por el podcast del del día de hoy vamos cerrando eh, los esperamos para la próxima emisión de nuestro podcast que por cierto por ahí me estaban comentando mis compañeros que va a estar saliendo los días miércoles. Eh, no sé bajo qué plataforma todavía. Estamos todavía regados por todos lados. Entonces eh, estén atentos porque por ahí ya tenemos canal de, de YouTube, ¿no? En progreso, en progreso. Ah, ok. En construcción. Eh, y
2: también. ¿Mande? Vamos a tener eh, plataforma de video
0: y plataforma de audio. Muy bien, para que nos puedan escuchar mientras están haciendo ahí algo en su casa. que Las pesadillas. Ándale. Ándale, <risa> <risa> mientras, Entonces, mientras este, están lavando los trastes. O no mientras sé. trapeamos y lavamos los trastes. <risa> Muy bien. Eh, también en el próximo, próximo podcast traemos por ahí eh, una sección que nos va a traer Poncho acerca de eh, un poco de cómics. No les vamos a decir más. Bueno, para no espolvorear. Y por ahí también vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Epic Games. Para aquellos que se quedaron como que con un poquito de ganas de escuchar más de videojuegos, acerca de videojuegos y de tecnología en este episodio de nuestro podcast. Para el próximo podcast vamos a hablar un poquito acerca de eso. Eh, ¿Algo más chicos que tengan para la próxima emisión? Habían dicho de películas de culto, ¿no?
3: una buena, sería una muy buena. Muy buena? Traemos
0: okay. una película
4: de culto cada quien. No, esa es la tarea. Muy bueno, bien pero, pero, uh, pero no voy a traer de, de culto satánico Oh <risa> 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 Oh
1: pues, ah Yo les quería mencionar que el próximo podcast Ya voy a estrenar una sección Que le voy a llamar Las ocultas, no sé si luego le El nombre, pero básicamente voy a Yo, si escucharon La semana pasada el podcast eh, Fue como que media hora De decir que otro Z estaba mal y hasta cierto punto me sentí mal porque mucha gente me preguntó de que oye pero es que es una serie mexicana y todas las series mexicanas son así entonces ya tener unas ¿Y, y me una pregunta que me hicieron fue esta oye pero es que la serie mexicana es la mejor serie mexicana que has tenido. Y yo ¿Qué series mexicanas buenas como cuáles pues sí conozco algunas pero no son muy cono no son muy conocidas de hecho les voy a... La, no, no necesariamente van a ser series mexicanas simplemente les voy a hablar de a hablar de series películas anime inclusive videojuegos o cómics en su tiempo no tuvieron una pesadez ya sea porque no tuvieron buena promoción o simplemente o fueron canceladas de hecho hay muy buenas series que por el hecho de que no tuvieron un al inicio las cancelaron pero eso no les quita que sean buenas
3: Ok, antes de cerrar, chicos, ya me acordé del actor este que salió en la película, eh, Tom Savini. Tom Savini, director, este, maquillista, director de efectos especiales, y pues está bien <risa> sale ahí la de, de, de... el del amanecer, ya me acordé. <risa> bueno, chicos, pues este, por mi parte, por toda la participación es todo, chicos, pues yo digo que nos vemos la, el próximo miércoles, nos escuchamos, perdón, nos escuchamos el próximo miércoles, y pues esperamos
0: esperamos la T?
1: Más. Se me olvidó la T. <risa> a ver, ¿quién, ¿quién quiere mencionar la T?
0: Así déjalo, así déjalo, como la T. Luego les estaremos diciendo a nuestros escuchas qué onda con eso de la T. pero que les quede ahí como duda.
1: Pero, pongan mucha atención a la T. A la
0: T. Busquen la T.
3: <risa> bueno, hasta el próximo miércoles.